1: Oi, meu esse é o número 296, estou aqui hoje com Luiz Assuda. Oi. Luiz e Gino, jovem. E participação inédita da nossa incrível produtora aqui, Beatriz Fiorotto.
0: Alô, você! E aí, Bia? Olá, tudo, bem? tudo já bom? já viu
1: a voz da Bia aí em outros carnavais, né?
0: Você provavelmente já me ouviu no Bilheteria, do Overloader, e já me ouviu também no Asterisco do Judão. Olha só. Onde eu estou semanalmente.
1: Muito bem, então... Você está se divertindo já, Bia?
0: O quê? Cara, a gente já tá se divertindo <risos> há duas horas. Oh. Você não tá entendendo.
1: Tá demais aqui. Muito bem, estamos aqui reunidos hoje para falar das maiores mentiras, das maiores fraudes, os maiores salafrários. A gente tava aqui na discussão do termo correto, né? Embustes. É, Embustes. 171. Né? Isso. Isso. Inspirado aí pelo nosso atual momento, né? Pelo nosso novo presidente do Brasil. Eita, Eu acho que lá é um ver. ratinho. Não. Um bom tema pra se ah, discutir. Ah. Não é? Essa é a sua
2: opinião, né?
0: <risos> outras pessoas podem ter outro tá <risos> okay? A gente ficou muito mal.
1: No tocante à <risos> <a> questão <risos> das mentiras, Muito eu bem. acho que é esse o tema, né? Isso. Mas antes, vamos lá. Antes vamos aqui agradecer os nossos assinantes que assinam o Brinkcast pelo PicPay e fazem parte da Brinkasteria Gourmet, teoricamente, né, a Brinkasteria que mais cresce no Brasil. Ela é. mesma. Eu é sei sim. que eu fiquei um tempo aí devendo, estou fora... Mas prometo minha volta com conteúdo exclusivo, hein?
2: Uau. Agora vai. Só, só, só quem
0: assina vai poder saber. Isso,
2: só quem assina, exatamente. Eu vou mandar umas fotos pra galera, eu tô pensando. Umas fotos? Terça e quinta eu mando uma foto do meu dia a dia. É nudes ou não? Não, não
1: sei. Não Se for é. nudes, é. Vamos, me avisa que a gente vai cobrar o plano mais caro aí. Tá bom. Porque, né, precisa ser... Só <risos> como dizer. É, né? você não pode vender o corpinho ou a qualquer nota, né, Luiz e <risos> Você vai cobrar um pouquinho mais. Tá bom. <risos> tá bom. Mas é o seguinte: você que quer fazer parte também, assinar o Breencast, pode usar o PicPay, que é o canivete suíço dos pagamentos. E você agora pode usar nas maquininhas Cielo. São mais de um milhão de estabelecimentos que aceitam. E para pagar desse jeito é bem fácil. Você chega lá no seu bar favorito, né? Fala bar, que é uma referência que você vai entender, exigindo. Ou você quer falar livrarias e café, Ah, cafés, cafés. Cafés, Eu achei, café eu achei é que
2: chique. eu ia entender por era justamente a terminologia, eu achei que não, bar trazer alguma coisa especial. Não, não. na sua boimia. Diferente do butiquinho, chega uma, alguma coisa. Chega não. na sua creperia gourmet favorita. Isso, isso, <risos> chega isso nas, na
0: sua tapioqueria.
2: Chegue na, na sua patisserie da rua dos pinheiros preferida <risos> e diga traga minha máquina da Cielo. Isso, quero pagar com QR Code. Eita! Aí a pessoa vai lá pra você e é, fala é, assim. Aí
0: você explica o oui, que oui. é QR Code. Aí, cara.
2: Ui, ui, muito bem. Ui,
0: muito bom.
1: E aí, na maquininha, né, carinha dela já vai digitar o valor. Mas mesmo se eu quiser uma, uma bomba de macadâmia vai poder. E uma de pistache. O PicPay não escolhe, não, não se julga pelo que você está comprando. Porra, você é bom demais. Paga e pronto.
0: O PicPay te compreende.
1: Exatamente. Você escolhe a opção de receber via crédito e aperta o botão verde e no seu PicPay você abre o leitor de QR Code, escaneia o código da maquininha e pronto. Tá, você pode pagar utilizando o seu cartão de crédito ou saldo do seu aplicativo, como o cashback que você vai ganhar ao assinar o B9, o
2: Braincast pelo PicPay. Lembrando que cashback é uma das palavras que o Anthony Kids fala na música By the Way. Ah, então é? ele fala aquelas <risos> coisas rápidas: yeah. bad, Cashback. Vai, é Cash cara. aí, cara. <risos> tá explicado, então. Por isso que é esse sucesso.
1: Tendência
0: antes você de Você faz rir. parte do fandom do Hot Hot Chili Peppers? Isso é isso? Jamais,
2: senão eu iria pro The Bad Place.
0: <risos> ah, ok Então
1: aí, você pode ir no o Braincast pelo PicPay Você pode ganhar até 10 reais de cashback na hora Tchim. Você pode fazer o download Do aplicativo no seu celular só procurar pelo PicPay na sua lojinha aí favorita Ou acessar picpay.me Barra Braincast Tá bom? É isso aí Pra
2: mim tá ótimo
1: Aqui no Braincast, como vocês sabem, a gente curte incentivar todo mundo a tirar suas ideias do papel, né? É verdade. É verdade. Temos vários é verdade. programas dedicados ao, ao tema. E a HostGate, que está há 10 anos ajudando pessoas a colocarem seus projetos na internet, está em clima do quê, Luiz e Gino? Ou Yasuda? Clima de Black Friday <risos> pegadinha aqui, hein Olhei pro é, Yasuda É olhou para se é, é o
2: Ronaldinho é. desse podcast, né? É, ele só, olha para um e manda, manda o outro, outro.
1: É. Tá jogando fácil, já tá jogando Do bonito Por que que a HostGuard tá em clima? Tá em clima de Black Friday Black Friday, isso é. mesmo Você é esse programa que vai ao ar aí um dia antes da Black Friday E nós aqui também estamos aí já, né Um dia antes da Black Friday Isso Aquecendo os tamborins Aquecendo os tamborins Eles estão aí para você acelerar de vez os seus planos Eles têm um desconto ainda maior pra você colocar sua ideia no ar, que é isso. 60% de desconto. Nossa. Olha só. 60%? Bom, isso ah. é desconto de verdade, hein? Isso é desconto. De Black Friday.
0: Black Friday é o fandom da Black Friday, é Por São quê? os Black Friders.
1: Ah, <risos> tá bom. <Não> se duvidar, <risos> tem esse grupo lá no Arcut. A Hostgator tem tudo que você precisa pra ficar online. Domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24x7 e muito mais. É a hospedagem de sites com o melhor custo-benefício E que oferece domínio grátis no primeiro ano Inclusive quando o serviço for renovado Você conta também com o Criador de Sites Que é uma ferramenta bem simples de usar Feita para você que está iniciando a sua presença digital Contrário de você, Luiz su que já tá aí, né? Tantas fazendo décadas, sites todo,
3: todo dia, né? Todo tantas dia.
1: décadas aí nasci, nesse Desde negócio. Que tudo era
3: todo, todo dia fazendo site. Muito eu, bem.
1: eu vou lá e compro um domínio. Mas cara. se você estivesse na sua época um criador de sites, como o da HostGator. Ah, aí... Aí, eu... aí, aí era dois, dois por dia. Aí <risos> nada, era cara. dois dia. <risos> aí ele estaria, <risos> sei lá, em Bucareste, <risos> né? Estaria em outro lugar.
3: Esses
0: <risos> lugares, né?
1: E se você precisar de servidor dedicado, a HostGator também tem,
3: Opa, tá? Porque aí é justamente quando a sua ideia já se tornou uma ideia tão
2: parruda... Que, é? precisa de que precisa de dessa... dedicação exclusiva, dedicação exclusiva, porque Muito aí, bem. né? E... Como a feedbackeria, que é, uma, que é uma ideia que eu tenho, <risos> feedbackeria que é um lugar onde você fica lá e as pessoas vão lá tomar feedback. você chega lá, fala um pouquinho sobre ela, toma tá, é feedback, <risos> feedback. E paga por isso e vai embora. E ainda, isso ainda vai ser grande no Brasil. Me não se chama psicólogo isso? Feedbackeria por mim, <risos> não é, é. Psicólogo, psicólogo? Tava pra te ajudar, ah. tava pra te fazer você o feedback se, nem sempre, se conhecer. Né? Entendi, Entendi. Entendi, A feedbackeria é feedback. Entendeu?
1: <risos> isso tem que acontecer, hein? Vamos fazer acontecer isso na festa de fim de ano do b 9 um, Vamos, mas uma vamos, prepa mas do vamos preparar
2: já o site antes,
1: na HostGator. Tá bom, na HostGator, isso aí. <risos> <risos> e quem sabe aqui onde que o b 9 roda, Luiz e Você sabe qual é o motor o motor do Brainstorm 9? Qual? É o WordPress. Uau. É... Na HostGator tem hospedagem em WordPress com domínio grátis. Tá? sempre que você renovar o serviço e também registro de domínio.com e .com por só R$ 26,99 no primeiro ano e com renovação isso, isso, aqui, isso aqui é vantagem viu se o Luiz Assuda tá falando, ele com essa experiência tá aí, falado. de décadas e se você é desenvolvedor web empresário ou blogueiro, assim como o Luiz e era em né? 2008.
2: 2008
1: dá uma olhadinha lá para você encontrar a melhor opção para você e tem o um desconto exclusivo aqui, de como eu falei, de 60% para ouvintes dos podcasts da família B9, você pode acessar Hostgate .com.br B9. E essa promoção aí é de Black Friday só vai estar tá disponível até o dia 25 de novembro. Tá? Esse que, que é pra... domingo. Domingo. Black
2: Friday. Exatamente. Black Friday. Exatamente.
0: É, <risos> ela se estica até domingo de 2018. Se você estiver ouvindo isso no futuro ah, é ou no passado, é, aí olha só. já não, não vai poder mais. Wow. Então
1: tá bom, acelere aí nessa Black Friday, ó, tô fazendo aqui com a mãozinha, tá?
0: Acelera.
1: E confia <risos> em quem é especialista em hospedagem de sites, tá
0: Muito
1: bom? Muito bem. Hostgator.com.br B9. Yay. Tá certo. Ótimo. Quem tem momento Faustão aí? Isso, rapaz. Epa. Eita, Eita rapaz. chegou os dois <risos> sociáveis aqui do, do Brinkast. A, a
0: gente foi pra Tóquio, nossa cidade. O, o lugar. O estabelecimento em São é. Paulo. Hum. E teve uma comoção de fãs do B9, né? Teve, Na que Na nossa mais? salinha. Pessoas quem... ensandecidas, chorando. Merigo! Ah, e a gente, e a gente, calma, a gente cantando pessoal, né, calma. ainda.
1: Tava aquele clima de.
0: Foi, pessoas abrindo a porta, foi estranho. Se, Exatamente. Você, foi, se foi você que abriu a porta, foi estranho.
3: Não foi estranho, <risos> é. muito esquisito. Foi. Mas quem pediu o momento Faustão nessa noite mágica
2: de reunião no karaokê foi, foi Lincoln foi. Patrick. Eita! Aê! O Boa. Lincoln, o Lincoln não, só, não só pediu e ganhou o momento Faustão, como ele pediu. E ele se tornou campeão sul-americano do Momento Faustão. É verdade. É, porque todo mundo tá mandando muito um Momento Faustão pra ele. É verdade. Luiz Assuda eu aqui também. Carlos Merigo, manda o um Momento Faustão do Lincoln. O que, que o Faustão fala quando ele manda o um Momento Um Faustão? abraço. Olha aí, meu! Uh. <risos> Exatamente! 19h42!
0: Gente, vocês viram que o Faustão mandou beijo pra, <risos> pra Selena, Selena Gomes. Gomes? Mandou? Cara, mandou. foi muito bom! Ele mandou primeiro beijo pras Faustanetes, aliás, um beijo meu pras Faustanetes, porque a gente se segue, que elas são tudo. São e aí ele falou um beijo, aí pra gloriosa Faustanetes, é mole, bicho? E aí, Selena Gomes, fulano, 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 ah, fulano. Olha
1: só, cara, cara, eu queria demais. muito que a
0: Selena Gomes descobrisse o que a gente faz com a imagem dela no Brasil. É, que
1: demais! Muito bem, <risos> Lincoln! Força aí, fera.
0: Oh, Lincoln, uma pessoa incrível, tanto no pessoal quanto no profissional, né? Né? É Esse monstro sagrado da noite paulistana. Um beijo pra você. Muito grande. É
1: Fez e aconteceu, hein? Naquela Porra. noite lá.
0: E assim, quem sabe faz ao vivo. Exato. É verdade.
1: é verdade. É
2: verdade. É Exatamente.
0: É, né? É, <risos> é mole. Você que tá aí sentado coçando o seu saco, né, que é sempre uma coisa... Você que tá aí com o maridão, tá coçando aí.
2: É sempre horrível. Faz 17 anos que só coça, né? Eita. É pra
1: te lembrar que é domingo, né, e dá aquela depressão. É sempre
0: muito desagradável. Aquele arrotinho Nunca... com o cheiro da macarronada E as dançarinas ficam com aquela carinha de quem não vai fazer nada, mas com aquela cara de agredida, né? De quem não ganha o suficiente pra... Ta... É... é que você tá vendo aí na tela do seu rádio, né, o, o Luiz fazendo, fazendo cara é. de boca. a cara das, das dançarinas das indignadas. Faustão.
1: O dia que o, que o Faustão mandar um momento Faustão pra gente aqui do Braincast, aí vai ser foda, né? Aí encerra, é. né? Aí vai
2: ser, cara. É <risos> o Boros, né? <risos> <Deu> <risos> vai ser tudo.
1: Bom, meus momentos Faustão
3: foram todos lá no glorioso show do L Drive-in. E as outras bandas que formavam o resto daquele festival. Que não importa. Que não importa, não importa. Não importa, importa, importa. Mesmo, né? não importa é The Drive, minha gente. Mas por acaso, não, teve um bom show do Blonde também. Bom show do Blonde. Ela tá ah, a é
0: cara da Renata Sorraça você percebeu isso? Sim, é mas showzasso. A Debbie Harry tá a fusta Blonde. da Nazaré.
3: Blonde. Blonde, cara. Que
1: ano você foi nesse show aí? Não, assim?
3: Agora, e vou, vou falar uma coisa pra vocês, <risos> vou falar uma coisa pra vocês. Estamos você, voltando ao tempo que, mesmo, hein, gente? Você que gosta de uma banda modernete, você que gosta de uma banda indie, essas bandas que são incríveis no estúdio, mas Bunda Moles ao vivo. Cara, a Debbie Harris no alto, né? Da, 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 sei lá, de quanta idade... Seus ela anos. a Renata Soraya, dos, ela ainda manda Dos muito. 150 anos que ela já tem, dos 92 anos de blonde, né? Cara, foi um show animado, um show engraçado, que um é show demais. gostoso, assim, tipo, de assistir. Coisa que, tipo, o MGMT tocando tecladinho ah, com aquela cara de. Assim, mundo, o não sintetizadorzinho fundo, tá de sacanagem, cara. né? Ah, velho, não dá, cara, não dá. Não então, dá. assim, foi um grande show, mas eu estava lá realmente pra ver. É The Drive In, que é a grande banda aí. E
0: caiu, o qual é a boa adiantada, inclusive.
3: É, não é The Drivinha, é, é, é tudo. E aí, quem me encontrou lá, muita gente me encontrou lá, então fica aqui um abraço, Momento Faustão, né? As pessoas pediram Momento Faustão pro João Andrade o Lucas Zacarias, o Felipe Rites, o Lincoln Rodrigues, a Samia Kairis, o Júlio César, arroba o imperador. Olha! Olha. Ah, eu encontrei com ele, assim, ele falou eu não acredito, eu nunca mais te encontrei depois que vocês inventaram o momento faustão. Olha que bonitinho. <risos> então tá aqui, tá aqui, seu Júlio, então, ele, arroba o imperador. Ele junto com o Maron, as duas escolas de humor que competem no país, né? As Maronadas e a escola imperador de cara, Comédia, as Maronadas,
0: cara. elas são profissionais. Vou né?
3: te falar, velho. É não, mas assim, é, é um eu, eu competindo com o outro. Eu compreendi, eu compreendi. Compreendi. A Olivia Justiniano e o Lucas Francato. Então, aqui o meu abraço pra vocês. Foi um grande show da The Drive-In. Espero que vocês tenham curtido o resto assim, se vocês estavam lá pra ver outra coisa. Muito bem. E você,
2: tá certo. E eu eu encontrei o Vitor Cavalcante no, no Torneio Internacional de Pokémon da América Latina. Olha! O Vitor Cavalcante era um dos juízes e eu era o, o menino do palco que ficava lá falando as groselhas.
0: The showboy!
2: O Vitor... Simpaticíssimo Também E uma coisa curiosa Quando eu fui anotar O Momento falção do Vitor Eu descobri que tinha um Momento Faustão Esquecido aqui Do Pedro Andretta Na Sânio Forte A Sânio Forte É a Santo Forte Que é uma festa que eu fui E eu tava tão breaco Que eu escrevi Sânio <risos> E eu não lembrei Que eu encontrei essa pessoa Eu não, eu não sei Que maravilhoso é. eu, 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 eu Estou mandando um abraço Pro Pedro Andretta Encontrei maravilhosamente Na Bat Bakery O um lugar que eu sempre tomo café Olha só Pelo menos uma vez por semana Encontrei Rodrigo Lelis Com a camisa da, do Kubuca Gate I Want to Believe Um acidente Maravilhoso, gostoso. Eva Monte estava lá na Beth Baker também. Também recebe um abraço. E a Nina Simone, a cachorra do casal, estava lá. Nina Simone só quando eles são bravos. Quando eles estão de bem com ela, é só a Nina. <risos> Entendi. Tá bom. Ah, Belos mais. encontros, hein? Cara, cada encontro é uma despedida também, né? Então é complicado.
0: Né? <risos> Podia tocar... Mande notícias do... Mundo. Aí que a gente bonito. fica preto
1: e branco. Que bonito. Tá, então é isso? Pauta? Vamos lá, vamos pra pauta. Pauta... Muito bem, aqui vamos falar dos maiores mentiras, dos maiores golpes, dos maiores fraudes. Loro, conta outra. Lorotas. Das lorotas do 7.1.
0: Aliás, fica aqui o meu protesto. As pessoas estão usando o embuste da maneira incorreta. Olha aí. Embuste é uma mentira, é uma lorota. E aí, chamam de embuste o rapaz que é boy lixo, sabe? Entendi. Ah, sei. Tipo, ah, ele me deu ghosting. ó, que embuste. Não, ah, tá isso não é embuste, tá errado. tá errado. Tá errado.
1: Nessa era da fake news... Olha aí. É. Não é? Que não é fake news, porque Existe o Lorota. não é? É fake news. É isso. A gente tem que começar aqui relembrando, talvez, a primeira e mais famoso, mais famoso golpe da história, que foi o Cavalo de Troia, certo? Ah, sim.
2: Olha só. Ah, ah, é, mas... Voltamos lá atrás, Vamos tá bater palma. <risos> parabéns.
1: Parabéns, <risos> parabéns. Parabéns.
2: Por essa eu é não esperava, hein? Não é?
1: Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Pedido de trégua aí, que foi realmente um presente de grego. Ah! ah!
0: Alexandre Maron, onde quer que esteja nesse momento?
1: Olha aí. Tudo conectado, né? Perfeito. É Tem uma homenagem nesse né? momento aí que acho que... Eu acho maravilhoso. Inaugura aí esse, essa era da mentira, da... Da falcaturazinha. Fraudulência. Falcaturazinha, pequenininha, então, assim.
0: A coisa, <risos> totalmente de um cavalinho. Coisa, uma coisa pequena. Coisa
1: assim. Alguns galpinhos. Coisa pequena. Mas, assim, eu acho que um dos mais famosos, né? Além desse, que eu falei, obviamente, mas foi a transmissão da Guerra dos Mundos, né? Pelo Orson Wells. Você pulou um tempinho de história, hein? Quanta mentira assim, pouco, foi, foi, coisa foi coisa falada, pouco. viu? Você pulou. quer lembrar mais? Tem, ah, tem... Cara, tem, é... é que Cara, é que eu vou entrar em
3: polêmica se a gente for falar é, tudo sobre que mentiras inventadas aí. Tudo que a gente quer é polêmica. Ah, não quero, velho. Esse programa nessa, é pra não.
1: isso. Ah, não quero, velho. Até o final você vai. Pode, pode marcar. <risos> Mas é que eu tô assim, sendo mais, né? mainstream, digamos, né? Uhum. Mais cultural. Tá certo. Né? Mais pop cultural. É, Entendo. a
0: Guerra dos Mundos ela é uma grande coisa que. Uhum. Sei lá, o público do Braincast que estuda comunicação, todo mundo aprendeu na faculdade sobre aprendeu, Acredito que sim. E aí Deveria. teve que ler o textinho, né?
1: Sim. O que aconteceu aí nessa época? Tínhamos a rádio, né? Uhum. A rádio difusão. Podcast de antigamente, né? Pra quem. É chamado não podcast dos antigos. Isso. Né?
2: Que não era
0: on demand. Você tinha que pôr. Tipo a TV e aberta. Ficar esperando, podcast, né? Imagina você
3: então. ligar. Você ligava
2: você o rádio. e o podcast acontecia Isso. ao vivo. Gente,
3: Isso. rádio ainda existe.
1: Então.
2: Ah, não é, é? verdade.
0: Isso. Ah, uuuh. Ih, gente.
1: Antenão. Boa lembrança.
0: Perdeu. É,
3: as
2: pessoas ligavam o rádio pra ouvir as suas novelas, né? E ouvir as notícias, e ouvir canções. E aí, em determinado momento, determinado dia, as pessoas nos Estados Unidos ligaram seus rádios e. Ouviram num formato noticioso.
0: É, rolou um extra, extra? É, uma coisa... A Terra está
2: sendo invadida, os alienígenas tomaram poder, guerra total, explosões, estamos fudidos, Deus nos salve. E aí, era uma novela sendo contada, mas como o formato era noticioso, praticamente todos os que ouviam acreditavam que aquilo realmente estava acontecendo e foi um deus dos acudos. Muito bem. O Orson Welles, né, que inclusive teve o um
1: né? seu último filme que estreou na Netflix, Verdade. filme e documentário ao mesmo tempo, né, 40 anos depois, que e homem. ele fez essa leitura aí, uma adaptação, ele mesmo né, adaptou, produziu e dirigiu esse conteúdo aí a rádio, pra CBS que não só ajudou a rádio a ter um recorde de audiência como muitas pessoas acreditaram, estima se que mais de um milhão de pessoas acreditaram ser um fato real, ficaram desesperadas, criou um pânico, né? Sobrecarregou a linha telefônica, rolou congestionamento na rua. Perigo pessoas... morreu. É,
0: exato.
1: Três cidades paralisadas, né? Então, assim, foi realmente o tempo ficou conhecido como rádio do pânico, né? Por causa desse é, desse acontecimento, inclusive um uma manchete do jornal Daily News no dia seguinte, era a seguinte, guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos. Então você imagina assim, é isso acontecendo hoje em dia, né, assim, você conseguir... Tá acontecendo, né? WhatsApp? Pode ser. Mas
0: é, é aquele plot que eu contei ah... pra vocês do meu filme de terror de agora. Que é um apocalipse zumbi que acontece só no WhatsApp. E que não tem nada acontecendo, que as pessoas espalham a fake news que tá rolando. E elas Mas ela só acontece no WhatsApp? Ela só acontece no WhatsApp. Não
1: sei, não, se acontece só no WhatsApp.
0: Só acontece no WhatsApp. Por
1: quê?
2: O roteiro é ela que manda. Você o não roteiro pode deixar é é
1: meu. Ah, na sua história, é verdade. É. Eu disso. lembro, a gente é, falou, então. vamos
0: produzir isso aí. Então. Se pegar a minha história, eu processo, hein? <risos> é uma boa
1: história. Não, tudo bem, é verdade, é verdade. Fique na ficção pode ser, mas na realidade não. isso está do WhatsApp, né? Não, mas a gente tá trabalhando na ficção. Tá bom. Então acho que é um dos casos mais conhecidos aí, né, de... E
0: do, e do poder, né? O poder que o rádio... É, aliás, não só o rádio, o rádio na época, mas enfim, a comunicação tende, tipo, quando você não tem como checar as fontes, você acredita na primeira coisa que vem e você, tipo, arranca os cabelos e vai pelado correndo na rua. Isso, e apesar de na não ter dúvida, sido
1: algo... Teoricamente proposital, né? Porque gera um o 17º programa de uma série semanal aí de adaptação de teatro para o rádio, acho que pode ser considerado uma... O que você que disse agora? Não entendi nada. Que não foi é. intencional. entendeu? Ah, vou vou é. botar isso aqui no ele, rádio. Ele vou... não
0: fez para ah, ver galera, entendeu? Entendi, entendi. Vou fazer
1: todo mundo ficar com medo. Ele é... só colocou no ar e só a galera colocou, pirou. Produziu como um, realmente uma, quase uma rádionovela, uma adaptação uhum. do teatro para o rádio.
0: É tipo o trem chegando na estação, sabe? Isso, Aquele no filme
1: cinema. Exatamente. Ninguém
0: achou que as pessoas iam achar que era verdade, mas aí acharam e saíram correndo. Tá bom, Uhum. Tá, tá legal? Tudo bem. Tá, tá certo então.
1: Alguém conhece a história aqui da árvore de espaguete
0: Eu não conheço, eu, árvore eu, de eu, eu gostaria né? de ser elucidada.
1: Vou explicar pra vocês. Foi uma brincadeira de 1 de abril, <risos> da BBC, que eles fizeram uma reportagem sobre uma colheita recorde de espaguetes em Titino, região na fronteira entre a Suíça e a Itália. Ma que? E as cenas mostravam pessoas colhendo fios de espaguetes pendurados em árvores.
0: E tá? todo mundo sabe que é real.
1: Como <risos> se fossem frutas. E assim, um árbaro de Tchichino. Exato. Ai, que demais. E, e apesar dessa loucura aí, dessas imagens, a BBC recebeu dezenas de ligações de espectadores querendo saber e perguntando como elas poderiam plantar e fazer crescer no quintal de suas casas as suas próprias árvores de espaguete.
0: Você teria uma árvore de espaguete, se você pudesse?
1: Uma
2: quê? <risos> ah,
0: é. <risos> Parece que eu tô vendo aquela novela Esperança, sabe? E eu teria, uma árvore de espaguete. Uma né?
2: Juliana.
0: É, total, total. Claro. O Museum
1: Mas, claro. of Hoaxes. Ou o museu Existe dos... esse museu? Existe. É um o muse... Museu dos Embustes.
2: <risos> é,
1: Diz que a BBC...
2: Tá... <risos> o Museu da Brincanagem. <risos> Isso, exato. Que é a Museu da Brincadeira com tem, sacanagem. Tem, tem a lista,
1: tem, eles fazem listas de, das 10 maiores mentiras e tudo mais. Que, que loucura, bonito. rapaz. Eles dizem que a BBC respondeu... Com brincadeira ainda, dizendo que, para as pessoas que só colocar um raminho de espaguete em uma lata de molho de tomate <risos> e esperar pelo melhor.
0: <risos> Hope for the best, né? Tem o que? Eu se você Deus. procurar
1: aí no seu Google, no seu buscador, uh -huh. pode ser o Bing. Pode ser. Tem certeza
0: que Às vezes, né?
1: DuckDuckGo. <risos> DuckDuckGo, <risos> duck, duck, é, pode ser. Se, Não. se você digitar aí BBC, árvore de espaguete, tem a reportagem para você assistir no YouTube. Que bom. Tá. Toda real, com cara narrando. De que ano é isso? Com repórter. 57. 1957. 57,
2: hein? Exatamente. É, nessa época Gisele e o
1: Jorge já... Pra provar já que, que as pessoas... Podem acreditar em... em qualquer coisa, né? Cara, eu não duvido de nada. <risos> Acreditam até em, por exemplo, mamadeira de piroca? Pois eu é. Vão acreditar
2: bicho. em árvore de espaguete? Inclusive, eu espero que a mamadeira de piroca esteja aqui no nosso, na nossa pauta. <risos> mamadeira de piroca. não, volto pra casa. Estará na lista do Museum cara, of Hoaxes. A mamadeira de piroca. Que as
0: pessoas se cara. A
2: mamadeira de piroca, ela. Editou o rumo da nação. De tô, de tô. Será que não é? Na, a coisa no,
0: mais triste que você de Nos livros de história,
2: nos livros de história, deve estar assim. Mamadeira de piroca. <risos> em 2018. 2018. A mamadeira de piroca.
0: Como que eu vou explicar isso pros meus filhos? Sabe? sabe? Ai, como que eu vou explicar pros meus filhos? Tem aquele me vídeo beijando. incrível. Cara, como que eu vou explicar que a população acreditou em mamadeira de piroca? Sério, ah, Tem aquele vídeo incrível do,
1: do Porta dos Fundos, né? Que poderia ter saído umas duas semanas antes, né? E assim, a madeira de piroca foi recebida com bastante deboche, né? Ah, a madeira de piroca, quem vai cair nisso aí e tal. Nossa. E aí se descobriu. É, como
2: cavalo de pau. Que realmente.
1: Cavalo, <risos> cavalo de pau? Que realmente o negócio impactou uma geração aí. Uma geração. de eleitores, né? Inclusive taxistas, muitos taxistas. Gente. <risos> Todos eles. E aí, eu falei, no Museum of Hoaxes, eles. Lencara aqui os casos mais polêmicos, tá? De mentiras científicas que marcaram a história. Opa! Teve em 1835 o New York Sun, um jornal da época, publicou que A Grande Teoria dos Fenômenos dos Cometas, onde o astrônomo Sir John Herschel anunciou várias descobertas, como novos planetas orbitando outras estrelas, e impressionante revelação sobre a existência de vida na Lua. Olha só, né? Que até hoje não foi provada, né? Infelizmente. Não
0: mas naquele Não episódio do, do na Mundo da Lua, o Lucas Silva, Silva prova que tem. Tá, o tá tudo é. certo. O Celular, tem. Então. o Edson Celular, que é o São Jorge, tem o Dragão, né? É. É, então, gente, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo.
2: Tá é só que né? Vocês é. lembram do, da autópsia do Alien? Puta que pariu. Essa aí foi uma desgraça. Essa Dando aí passo que. Passou no, no Fantástico. Isso. E aí o que acontece? O ETzinho, ele tinha um olhar. Ele tinha olhar olhos perdido, né? de sofrimento e de.
0: O último episódio do Alf que eles é. pegam ele pra, pra levar pra autópsia? Aliás, vocês não sabiam que esse é o último episódio do Alpha? Eu não vi. É, esse é o último episódio do Alpha. Não mentira. É verdade. Mas não esse... mostra a autópsia, mas ele é capturado pelo FBI. Né? É mesmo. É,
2: e aí você imagina o Tá é, esse... Mas essa essa autópsia do ET no Fantástico foi horrível porque era verdade.
1: <risos> então não só não era verdade como assim é uma coisa muito. Imagina chega um cara. Dizendo que tem uma fita, porque... Dizendo que tinha registro da autópsia do ET que caiu do, em Roswell, né? No Novo Sim. México, o caso que ficou super famoso. E ele anunciou que ele... Um cara chamado Rei hey Santilli. Um cara com esse nome, você já sabe que não deve ser sério, né? Tinha... Em 95, ele falou que tinha conseguido essas gravações com um cinegrafista amador... E aí as, as emissoras de TV, o Fantástico, na Rede Globo, no Domingo à Noite, exibe essas fitas como se fosse, olha, temos revelações, imagens inéditas da autópsia de um extraterrestre, sabe? Você imagina isso acontecendo? Sim.
0: <risos> eu tava lá, eu era ET, né?
1: Aconteceu, isso realmente aconteceu, mas é absurdo, né? Você chega com uma é, fita, é. tem aqui a autópsia de um alien e o cara... Absurdo pra quem não quer acreditar, né?
2: Absurdo pra quem não quer sonhar. <risos> é Depende dos olhos de quem vê, é isso.
3: Você faz lembrar que, né, graças a todas as, as referências que fazemos ao history e tudo mais, eu fui parar num evento do Alienígenas do Passado. Ah, estivemos hum. lá. E, mano, a, as galera acredita, cara. É lógico. Mas é
2: muito ca... assim. É mas ca... muito. É como a camiseta do Kumbuka Gate que tá aqui do nosso lado durante a gravação. Ela não tá escrito Kumbuka Gate, I believe. Tá escrito com Buka Gates, I want to believe.
0: Que, caso você não tenha feito aí o seu cursinho de inglês, eu quero acreditar. É isso, né? A
2: gente não. A gente... Eu tô afins. É, de acreditar. a gente tá buscando isso. Eu
0: tô na vibe Inclusive, de acreditar.
2: Inclusive, o evento do Alienígena do Passado que o Luiz Yasuda descreveu aqui, no mesmo evento. O que aconteceu? Eu fui entrevistar o Jorge de Socaulos.
0: Que pelo... é o rapaz cabeludo. O do...
2: cabeludo de cabelo periquitado. Eu fui e eu fui, levei,
3: levei o que mais galera só pra tirar a tal da foto que eu tô fazendo na mãozinha. Exato.
0: Tiramos
2: tá, tá a ótimo. foto, temos ela no Instagram. Se entrar no Instagram do Luiz Iaçuda... Não tem mais. Não tem mais. Se entrar no meu Instagram, arroba fez isso? Farma,
0: farma, farma você esses seguidores, vai. Se
2: você entrar no meu Instagram, arroba Ligino, e g i n o yes. você vai encontrar minha foto com o Jorge Socaulos, além de outras vários cliques de muita sensibilidade que eu tenho. Mas o que aconteceu? Olha, olha, olha como é complicado. Entrevistei Jorge Socalos, fiz perguntas que ninguém teve coragem de fazer... Fui a fundo no homem.
4: O um jornalista. Já eu intenção, quero um exemplo não, de uma já.
2: pergunta que ninguém teve coragem de fazer. Cara, foram tantas. E aí o que aconteceu? <risos> Saí do lugar com um pendrive do próprio History pra levar adiante essa entrevista. E o que aconteceu? O arquivo tava corrompido.
1: Olha só.
0: Expliquem essa, ateus. Essa,
2: essa entrevista nunca foi ao ar no B9 porque o arquivo tava corrompido. Hum. E aí quando eu fui perguntar pro pessoal se eles tinham backup, não tinham. Eita. E você acha que isso é o quê? Que isso é mentira? Eu que é hoax? Eu vou falar
0: que isso é obra de uma coisa e eu já vou introduzir o outro hoax. Isso é obra do E.T. Bilu.
2: É...
1: É outro. Mas o E.T. Bilu não, não dá medo, né? O quê?
0: Cara, <risos> presta atenção. Um,
1: eu, não, só completando antes falar do E.T. Bilu. É. Eu fiquei uma noite sem dormir, as crianças assistindo essa autópsia. Mas é porque você era no criança. No Fantástico. Você Se visse
0: agora o E.T. do Fantástico... Gente. Porque eu não vi, né? Eu sou... Gente, eu sou a milênio da mesa. Aliás, né? Né? Eu sou jovem. Então eu vi, tipo, no YouTube, né? falando, gente, o que, que é isso? Que loucura. <risos> e aí você não fica com medo, né? Você fica com cara de, gente, como que as pessoas acreditavam nisso? Acreditavam nisso, é verdade, né? é verdade. E o E.T. Bilu, ele é aquela coisa. Que a é.
1: minha reação foi essa? É. Como que as pessoas acreditavam
0: nisso? Deve ah, ter, mas, mas Devem ter umas crianças que assistiram Record nesse dia, que vão crescer, chocar, e fazer podcast. Galera, teve
3: um, teve um caso muito mais recente aí, de um ser extraterrestre, um animal muito esquisito, que tinha ainda um nobre nome. Chupacabra? O chupacu cu de Goiânia. Ah, é.
1: Tá aqui na nossa pauta, inclusive. Vamos por partes. partes Vamos Primeiro, depois o cu. O
0: Bilu. É. O Bilu, primeiro o que aconteceu Bilu, Bilu. foi que existe um projeto. <risos> <risos> já é. já, o, já é que... acabou, né? O, o
2: bom é que a, a gente deu a sorte, né? A gente foi afortunado. A gente foi fortunado, na verdade. Não foi afortunado. Desafortunado, afortunado. a gente foi afortunado de ter uma especialista em ETBilu ET aqui na ah, mesa é? com a gente hoje.
1: Especialista? Realmente,
2: Cara... a doutora Beatriz Fiorotto, PHD em ETBilu, <risos> vai contar pra gente aqui, isso e muito mais.
0: Então, o que acontece é, o ETBilu ele faz parte da lore de um lugar chamado Projeto Portal que fica numa cidade do interior. E aí o que acontece ali, basicamente, é o seguinte. Eles dizem que tem informações privilegiadas vindas de seres extraterrestres sobre o que vai acontecer com a gente no futuro. Então eles têm casas que são arredondadas, porque o futuro é arredondado, né? Tá. O futuro não tem vértices, né? Ele é todo arredondado Então
1: a Terra não é plana nesse futuro
0: aí. Isso, exato.
1: É arredondado. Então a galera...
0: Pode, pode até que ela, ela seja plana, mas a pontinha ali Arredonda. é arredondada. Ah, entendi, tá bom. Então, beleza. Então, ele tem as casinhas. Você tem que pagar o quê? Uma grana pra construir uma casa. Mas isso não vem ao caso. Uma coisa tranquila. E aí, tem o E.T. <risos> que é quem rege. É, pode acabar aí, né? Basicamente. O E.T. ele é quem rege. E eu fiquei... Na época do Etebilu, eu, eu fiquei desesperada, porque eu achei essa história toda incrível. Então, a Record foi lá, mandou um repórter. o repórter. repórter ficou conversando com o Etebilu. Bilu. enfiado numa moita, fazendo vozinha. O cara era Nossa, velho. E a, a reportagem inteira da Rede Record era sobre como aquilo era meio palhaçada, sabe? Todo tom...
1: Sério? Será? Eu acho
0: que a Record acredita, acredita em tanta coisa. Mas então, todo tom, quando você vê, existe também um cara... Deboche. depois eles É, depois eles contrataram um...
1: É, porque a Record não pode acreditar em. Então.
0: Aquele... Verdade. Que é tipo detetive virtual, só que da Record, sabe? Sim, <risos> sim. E aí eles contrataram esse cara que é, que é tipo detetive virtual, só que da Record. E aí ele ficou falando, não, cara, dá pra ver aqui. Que é um... é, parece que é um cara com um capacete... No topo da cabeça dele, é, isso aqui não, não dá pra ser real. E o cara só desmente e fala: Meu, isso aqui é bobagem e tal. E eu convido você, ouvinte, a entrar no canal do YouTube do Projeto Portal. Call to action. Call de cara.
2: É call to action que é uma
0: Energia? Lá no alto. Porque, cara, <risos> canal do YouTube do Projeto Portal não só tem depoimentos de pessoas que viveram a sua vida com Etebilu, que viveram esse encontro, Etebilu, ele dá uma sensação é de paz. Carinho. E aí, tem a, a b dessa reportagem, que é o projeto portal mostrando o que, que aconteceu quando o pessoal da Record foi lá. E o, o, o repórter está morrendo de medo. Morrendo. meio bruto, cara. O cara, tem bruto. Assim, o cara, ele fala assim: o cara fala assim, não, a gente vai lá então e o cara quieto. E aí vem o Etebilu e ele fala assim: Cristiano! <risos> o cara, ele já, tipo, tranca o cu e ele, ok? Eu quero pegar o um objeto de sua mão. <risos> é ela que faz a voz. É do,
1: ela, Bilu. Do, do ET Bilu. é essa, cara, essa é a revelação. É. O
0: cara para e ele fala: Bilu, eu prefiro que você não essa pegue. É
1: intimidade, assim, Bilu.
0: Eu prefiro que você não pegue o objeto da minha mão. E aí Bilu para: Eu entendo o pensamento. <risos> Eu entendo o pensamento. É uma pena. Ele
2: lamenta. Cara. Ele
0: lamenta. Aí ele pede pra desligar a luz da câmera, pede Nossa. pra desligar o rádio comunicador, ele pede pra você ficar completamente sem nada, claro. pra você receber a energia do e ET E é depois
2: é que vem o famoso, Bilus, tem um... Alguma frase aí? Um recado que você mandar pra comunidade
0: é, que, é, que é como a gente termina tipo um podcast, né? Cara, e aí? Como é que faz pra te seguir nas redes sociais, né? E aí a mesma coisa. Qual que é o seu recado? Apenas que busquem conhecimento. <risos> Mas a minha coisa favorita do Bilu é Cristiano. Eu, Bilu quer pegar o objeto da tua mão. <risos> que objeto? Não sei. Que... Cara,
2: que maravilha, né? <risos> E
0: as pessoas ficam muito putas. Ah, obviamente as pessoas do Projeto Portal, né? Elas ficam muito putas quando as pessoas falam tipo Cara, é, é, a gente não é trouxa, tá ligado? <risos>
2: Fala, ele chama Bilu <risos> Chama ET Bilu
0: Cara, parece que umas, umas crianças de 7 anos Criaram seja, é, O Ben e a Nina poderiam facilmente <risos> ter criado um Projeto <risos> <Muito>. Portal, sabe <risos> projeto Ai papai, tem o nosso ET Que é o ET Bilu, ai que gostoso Posta no Instagram, ai das crianças brincando aqui Mas não, são adultos e então. tal <risos> São adultos, são adultos né Pessoas, pessoas crescidas <risos> ai, ai, ai. E aí é isso, cara, o Projeto Portal e ele, Faz ele... quanto tempo já,
1: essa história do E.T. Bilu, hein?
0: Foi em 2013. E... Oh, uns 13. 6, 7 aninhos. É, eu vou ver direitinho aqui, Acho mas... foi em
1: 2012. 12? Só isso? Só isso?
0: Não, é, mas foi eu tipo Eu já isso. perdia
1: com as contas do... cara foi...
0: foi nos anos 10, mas é. não me lembro direito.
1: Tá bom. Se o Rui Assudoy lembrou aí o Chupacu de Goianinha. Pode a é, falar, pode a gente falar. Fala aí, fala. Fala não fala já. Tá nos ETs aqui, tá a no A gente C... já tá
0: no, no, da ufologia. Tá no
1: C, é, exato. Começou em Roswell e tá caindo é, até Deus Goianinha. Deus. É, é. Que... Não, mas tem um mais famoso aqui,
3: Varginha. o ET de Varginha. O ET de Varginha, é verdade. É, Varginha é que era tipo
0: um andarilho da cidade. Mas o ET de Varginha é realmente um caso. E rolou,
3: e rolou com As pessoas que falaram que foram abduzidas. Mas foi todo um. Não,
1: o ET de Varginha. Eu Vou usar essas palavras aqui. Eu quero que vocês relativizem Mas acho que uh, na ufologia... <risos> É um dos casos mais respeitados e sérios
0: oh boy. no não, mundo. Cara, transformou não a,
1: cidade. É? a Transformou cida a zero. cidade. A cidade
2: tem ponto
0: de ônibus de é, nave de, espacial. De social. Né? A
2: cidade se transformou a partir disso. Virou um dos personagens mais, é mais queridos do Cacete do Planeta, por exemplo. Isso, <risos> isso é um golpe de marketing pra atrair turismo pra, é isso. pra
1: região. É. Isso vai ser revelado. E o chupacabra? O Chupacabra é o é, chupa -cabra
3: meio do caminho, do chupa Chupacu chupa de Goiânia. Aliás, o oh, 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 Chupacabra. Chupacabra teve, teve grandes episódios, é. assim, porque Chupacabra também foi uma história grande. Eu acho que foi no Gugu, não posso estar enganado, mas me aparece a cabeça do Chupacabra, que na verdade era o corpo de uma raia cortado.
0: Foi... É
3: mesmo? Vai lá Foi em algum Ei, programa tosco, Foi, eu bem.
0: acho que foi, eu acho, isso tem cara de gugu. Isso
2: foi, cara. De gugu. Isso, isso foi de foi antes, cara. tem cara de gugu. Velho. Isso foi antes ou depois do, da entrevista com o PCC? Não, bem antes, bem antes, o gugu
1: que
3: está envolvido não, no bem, nos, bem antes, bem antes, num chupa, não, gente, chupa, chupa cabra, esse é
0: sensacional.
3: Chupa cabra, chupa, cabra, chupa cabra é bem, anterior. Ah, lógico é bem anterior. É. Mas era uma cabeça de uma. tipo, ele mostrava um negócio assim que parecia ser uma cabeça e, e sei lá, na verdade o cara segurava um negócio que tipo tinha até as feições de um Abre aspas, rosto. Mas você via que era, sei lá, um pedaço de carne seca. Entendi. É legal ah, porque. Olha lá, olha é lá, é olha, é Gugu, é Gugu, é Gugu, é Gugu. É, 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 é porque
0: é uma coisa estranha, um bicho. Com
3: e um aí alguém dente, pegou e falou: Não, coisas. tipo, peraí, mas isso é uma. Aí fizeram. Isso é uma raia, isso é uma raia seca.
0: <risos> aí a reportagem do Chupa Cabra no domingo, legal.
2: Excelente. Eu, eu acho que o é... porque o Chupa Cabra foi uma, uma figura tão.
0: <risos> Gente, tão... de Chupa Cabra, a tiririca era banheira. <risos> Sete bizarrices dos 25 anos de Domingo Legal. Nossa, não, é, mal é, é.
2: eu poderia imaginar. Eu acho uma, uma coisa curiosa do chupacabra é que o chupacabra ele, 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 ele tem uma mística em volta dele e uma não resolução e uma dúvida que ele realmente entrou pro folclore nacional. Uhum. Né? E internacional né? também.
0: Chupacabra. Ele, o é, chupacabra, chupacabra tá. Cabra. em
2: filmes, filmes. Ele tá em séries, ele tá no noticiário, ele Cê tá no coração falar das do pessoas. Chupacabra. É legal demais. É. Eu tenho lugar de Mas é que vocês
1: estão diversando, mas cadê o Chupacu de Goiânia? Chupa Cu de Goiânia. Vai, Goianinha. vai lá, o foi.
3: Cara, o Chupacu de Goiânia foi uma história bem recente, até, né? Comparada com todas essas. Fevereiro ali. de 2016. Aconteceu oh, na cidade de Goiânia, que fica em. No Rio, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Ao obrigado. contrário
0: do que você estivesse pensando, podia ser em Goiânia? Não. Não, não. -não. não,
3: não. tem nada a ver com garotas goianas pequenas. Não.
0: Isso, não. Na... Hum. É, foi <risos> desceu esquisito, né? desculpa, cara, desceu desculpa, esquisito desculpa, né? desculpa,
3: desculpa, Goeninho, desculpa, é, não, mas enfim, foi uma história de que tinha um ser, né, atacando Cus. pessoas <risos> por Dessa maneira. para os seus orifícios. <risos> O maneira... <risos> legal foi o na época do, do. Porque o Chupa -Cu de Goiânia surgiu mesmo na mesma época do cu verde da, do carnaval. Essa... Que,
0: <risos> que eu queria muito que tivesse sido hulk no caso não Olá, foi. Lá, não foi. <risos> é <verdade. risos> mas era bom se fosse.
3: É, mas enfim, mas era isso, era, era um ser que atacava as pessoas. Ops! Quando você menos percebeu, o, 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 o ser já. Pula
0: pirata, né? Tomou
3: pula pirata. E tomou bem dado, assim. Parece que o negócio era. E a
1: galera ficava fazendo montagens de.
0: TV Marisol É, né?
1: Veículos, né? P publicando como se fosse. Publicaram uma notícia. umas fotos, assim, do tipo. Olha, o, tipo,
3: suposta foto do Chupacu do de Goiânia num telhado numa casa lá. <risos> é Nossa um homem. É, é um humanoide, mas não é bem humano.
0: Tá de parabéns.
3: Tá, olha, é isso aí.
0: É o famoso I want to believe, como disse nosso ilustre Gênio.
3: O Brasil é maravilhoso. É. Eu acho que assim, a gente tem as. Lembra, lembra do Thomas Green Mortal, o homem do Ra?
2: Falamos Já... o homem Ai, do homem do Ra hoje. Era
0: esse tá que a gente. É... Ah, era ele? Que a gente ficou muito desesperado. Não, não era. Não era, era né? Então, tá bom, o um homem do ha. Não só fazer como eles espelhia é perfume pelas é. mãos.
1: O que? que eu não sei o que, que é o homem do rác.
0: Ah, então, Amendoza. aí é eu dobrava pequena, a colher, homem do rác. Assistindo ah, o fantástico. O
2: dorme, dorme, dorme? Não.
1: Não, esse não é, esse
2: é o Fábio Puentes. Fábio, Fábio Coentes. Coentes. É O homem do rác era, era também. fantástico também. Que dobrava a colher. E tinha e tinha ah, e tinha e tinha o cheiro de.
3: E aí teve o padre Quevedo indo lá para falar. Eu vou desmascarar. Isso não tudo na
1: mentira. Isso. Não, é
3: mentira. Não isso não existe
0: charlatanice <risos> né? que ele falava mas o homem do ra ele tinha parecia que ele tipo molhava a mão numa cumbuca d'água, saca? e aí depois ele fazia ha! e aí espirrava água e gente, é perfume isso nossa, que louco No um cheiro de azarro aqui dentro dessa sala agora
1: <risos> e era
0: isso não aí o fantástico o fantástico, inter... o fantástico ele insistiu um pouco né? Puta, o Fantástico fazia...
1: É, insistia e eu, agora eu tô lembrando que o Fantástico era só esse freak show aí, que eu lembro de eles mostrando numa casa em que as pessoas... É, Cara, é, teve vários, que velho. A, que, a, que espíritos é, <risos> à noite... Espíritos <risos> ficavam, Espíritos, <Zambeteiros. risos> é, es, espíritos ficavam balançando a cama. Você ah. lembra disso? Fiquei uma semana Cara. sem ah, dormir. Lá. Eu me lembro... minha, eu me tirou muitas vezes uma,
3: uma das grandes histórias que eu me lembro também da minha infância é da menina que chorava Vidro. cristal cristal oh, é que chorava
0: cristais. isso cara. é do
1: Gugu
2: também não isso é, é mas, não, não, mas, mas depois mas... foi fantástico ah, mas começou no Gugu é, mas, mas rolou fantástico rolou isso, tipo, rolou fantástico, assim. outra o fantástico coisa... o fantástico quando rolou dessa essa menina era uma matéria que mostrava falava e já desmascarava no final ah, é? falava não ela tem o um canal lacrimal grande tá para pra colocar coisa e os nossos peritos investigaram e é? ela confessou era tipo isso.
0: Cara, mas você tá 4 horas da tarde numa quarta-feira em casa.
2: Não, não, mas isso era no Fantástico, à ol... Não,
0: não, não. E aí você olha, você quebra um cosso e fala, quer saber? Eu vou pôr ah, no é. meu canal lacrimal. É, é. é.
2: é. Eu, tô... eu tô sentindo que meu canalzinho é grande. Eu vou. Tô sentindo ter um... um vão aqui é. na cara.
0: Eu não sei, tem um vento a mais. Vão eu vou botar... preencher com o que
2: for. Deixa eu botar um vidro aqui. Essa e ela foi. Pouco Agora, no era. Gugu, quando isso acontecia, eram 4 horas dela chorando. Ele, ele chamava a banheira e parava o banheiro no meio. Porque ela, oh, tá chorando, tá chorando. <risos> e aí ela chorava, entendeu? Era bizarro.
0: O Gugu teve ficava, uma coisa ficava. que I, eu de... amava. Que era a aparição da santa na janela.
1: Ah, é, de ah. verdade. Tinha que isso. era
0: uma Nossa Senhora que apareceu... De gordura, né? <risos> de
1: Então você vê, <risos> você vê, cara. Você vê. Eu
0: duvido. televisão
4: brasileira, cara. Eu duvido,
3: eu duvido, eu duvido que tenha uma estátua de Augusto Liberato no Museu de Hoax. <risos>
4: Porque ter. deveria Porque
3: deveria Esse
0: cara é tudo Gente posso, A posso... santa na janela As pessoas faziam um romaria é. Pra rezar é Eu posso Pra rezar fazer... pra santa Chorando Chorando é. E é só uma janela suja É, é horrível isso é Ela tá mal limpa E é tipo Fulaninho Você limpou a janela Ele não mãe por que não, você não limpou? Ah, uh, porque tem a santa. <risos> e aí foi e isso.
4: saca?
2: Que demais. Romaria. Romaria é uma na <risos> eu convido, Em mais um call to action para as minhas redes sociais, eu convido as pessoas a me seguirem no site Twitter, onde também sou, a Robel Egino, porque lá, em 12 de maio de 2016, eu mandei o seguinte recado. Expliquem essa, ateus, Nossa Senhora da Minha Panela Suja. Que basicamente, foi... <risos> Uma Nossa Senhora que apareceu na minha panela. E é isso. vendo só?
0: Dá RT já, pra estar tá na sua TL já. É, eu tô... Caralho, eu não acredito.
2: Eu tô mandando então. Car eu vou fazer romaria,
0: eu vou chorar lá na sua casa com a é isso.
2: O mais curioso dessa panela aqui é que, como ela aconteceu. Deixa eu só dar o RT aqui.
0: Nossa, agora. Nossa, gente, sensacional.
2: Como é que a Nossa Senhora da... na minha panela suja apareceu? A Digníssima foi ferver o coletor menstrual.
0: Eu vivo essa vida. Esqueceu,
2: ele derreteu na panela. Uhum. Então, peraí, do sagrado feminino... <risos> do
0: Cara, do perfeito, O símbolo
2: mor o sagrado feminino, renasce como Nossa Senhora da Panela Suja.
0: Caralho, né? Não, não é foda? Nossa Senhora, e do lado, aquele livro do Mulheres que Correm com Lobos, né? Pau, direto assim. Nossa. Não.
2: Que, emoção. Dimação. Incrível. Dimação. É no,
0: caralho, eu tô muito sagrado feminino agora. Não,
2: tá demais, gente.
0: É, as pessoas. Brumadinho. O meu, o meu, meu pessoas feminino tá muito sagrado agora, cara. As pessoas
1: querem em cada parada, no que elas quiserem. <risos> eu queria lembrar que o Benoivo até cobriu esse, esse fato, que foi o Menino do Balão.
2: Menino do Balão. Explica essa história do cara, Menino, Menino do Balão. Cara, o Menino do Balão era. Foi legal porque você falou do. De qual caso anterior, que era uma sacanagem, que foi uma das inspirações do Menino do Balão. Não a, é? gente a gente comentou aqui, mas fala do menino do balão
1: O menino do balão foi o seguinte, foi em, aconteceu em 2009 Como aconteceu no Colorado Nos Estados Unidos E a, ficou polícia FBI, sei lá, a porra toda lá Eu não sei cada jurisdição de cada um SWAT Perfeito NSA Ficaram atrás de um balão que NYPD. Era no formato de um disco voador CSI <risos> Tá bom, já. Are you? <risos> tá bom, Luiz Tá bom, já entendemos. <risos> dizendo que esse balão ficou voando por horas, né? No Colorado, com os pais dizendo que o menino, chamado Falcon, Garoto, 12 anos de idade, tava nesse balão. Então, fodeu, Esses né? Esses piores esse Moleque vai cair de lá, o balão vai cair, um menino vai morrer e tal. E aconteceu de ficar televisão é, 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 atrás do balão, onde que vai cair, não sei o quê, né? O que, que vai acontecer, uma comoção realmente chegou a atingir até a mídia brasileira aqui, que ficou horas e horas aí atrás do balão. Como que vai salvar esse menino, né?
0: <risos> fica todo mundo com a mãozinha assim embaixo, isso, mesmo. Isso. Pode cair, fica tranquilo. Aí cara. quando
1: o balão caiu, finalmente descobriu que não tinha... O, o moleque nenhum lá dentro. Não. E onde ele tava? <risos> tava no porão de casa.
2: Por que, que ele tava no porão?
1: É, os pais do garoto que aí foram é, investigados e tudo mais, poderiam ficar, pegar seis anos de prisão e ter que pagar 500 mil em multa, Estavam tentando... Disseram, né? Alegaram que estavam tentando fazer isso pra participar
2: de um reality show. E a grande onda é que eles que foram reality. desmascarados... Porque eles estavam dando uma entrevista... Não sei se era pra CNN... Que tá... Isso, CNN. É, CNN, Isso. É. Estavam dando uma entrevista... E aí o pai contando... Não, a gente tava desesperado... Porque realmente, o balão no céu... E a gente achava que ele tava lá... E eu virei e perguntei pro meu filho... Por que você estava escondido? Por que você não, não ouviu nossos chamados quando Por a gente que, gritou? Brian?
0: Por que você Por que estava escondido? E eu disse... Oh, meu Deus... <risos> O Brian estava no portão o tempo todo. E aí o
2: Brian virou, ou, ou qualquer seja o nome da criança, o Falcão, falou. O Falcão. Falcão falou. Porque você falou
0: que era pra ficar quieto, papai, pra participar do show. <risos> Cala
2: a boca, moleque! Vamos volta pra você de sujo. E eu disse, Brian,
0: de onde você tirou isso? Fique quieto, quieto agora!
2: Foi exatamente isso
0: <risos> Onde eu estava mesmo na história?
3: Você, jovem, que agora só quer saber de net Netflix, Isso Amazon... Isso aqui é cara. Amazon não sei das quantas, você quer saber só de HBO Go, você tá perdendo a essência da televisão
1: aberta.
0: Eu, eu trabalhei em um estúdio de dublagem, eu vivi com a mulher que fazia essa voz. Ó, oh, o,
1: o casal já tinha participado do, de duas edições do Troca de Família lá, o Wife nos Estados Unidos, e eles acabaram confessando toda a coisa, até porque o moleque
2: deu com a língua dentes, até porque né? esse X9 do caralho, é. esse molequinho aí. Ah,
0: eu vou ter que falar, infelizmente. Brian disse a verdade quando disse que eu teria mandado ele falar, mas era tudo porque nossa família precisa do dinheiro e né, e tal, <risos> e pãs. É,
1: eles aí confessaram tudo pra tentar se livrar aí, desses seis anos de prisão e de ao, ameaçaram deportar a mulher e tudo Ixi. mais, que era japonesa Eita. e tal, Ixi. rapaz, é, é. De e mal, deu cara. ruim aí, mas eu lembro de ter sido um caso que ficou ao vivo na TV a tarde toda, sabe, acompanhando o garoto e tudo tipo mais. o um Padre do Balão. Isso, no Ah, fim, isso o mas o Padre do Balão não foi mentira. Não foi mentira, é, não foi. ele
0: acreditava demais, é, esse é o era o problema dele.
1: seu é único erro... Foi amar demais. Foi acreditar demais. É. Exatamente. Tem uma lista aqui dos 11 maiores golpistas da história. Uhum. Né? Além de Eduardo Cunha e Michel Temer. Alguns bem famosos, né? Como o cara que virou o Frank Abagnale. Também conhecido como Leonardo DiCaprio, ah, né? Ah, rapaz. Isso. O treino da Miss Forca O próprio. Que virou aí... É, estrela do filme Prodeme Se For Capaz, que fez um monte de, né, falsificou cheque, é, falsificou identidade, assumiu vários disfarces, né? Ele, sendo...
2: ele, ele começou com pequenos <risos> golpinhos? Isso. Aí cheques, pegou gosto. Pegou gosto,
3: aí e viu basicamente, que... Basicamente ele... o, cara,
2: o cara montou uma gráfica ah. É isso. E aí... Imprimia tá cheque, imprimia dinheiro, tudo. falsificava a ideologia... Ideologia não, a identidade. <risos>
0: né? Não, não, aqui que não tem ideologia aqui ideologia ideologia não. não. Aqui é podcast sem partidas. Ideologia é de gênero. É, é isso. E vira piloto,
1: aí... é, piloto de avião né, é. e tudo mais. E o que eu um, acho que um dos fatos mais curiosos da história dele é que ele era tão profissional aí nessa arte do golpe... Que ele foi solto né, depois de ser preso pra ajudar o governo americano a lutar contra outros ele só falsários. Isso até, ele só como até como fala no, aí, falar no filme. E aí, é aí que o que, que, que ele fez? Mesmo. Depois de
2: ajudar o governo americano, ele criou uma empresa onde ele palestra e ele isso. dá consultoria pra que as pessoas não tomem golpes como o que ele dava. E aí o que aconteceu? Ficou milionário Ficou. porra. O crime compensou.
0: Compensou demais. Então, esse Compensa é o... horrores.
2: Isso, crianças, é o que
1: aprendemos no episódio de hoje. É isso. É. 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 embora
0: com amigo. a minha motoquinha. Agora isso
1: é que ser é falsário... É é é ótimo. É, compensa, é né? É tudo. Tem o um famoso brasileiro, que também é outro. Hum,
0: esse ca... em todas as listas que esse você joga, falcatrua é. de brasileiro. Brasileiro é 25 anos, Que
1: é o Marcos Nascimento da Rocha, é, filho, né? Esse é,
2: esse é o faixa preta da,
1: filho do da do filantragem. do Também conhecido como Wagner Moura, né? Ah,
0: Exatamente. cara, mas esse é, esse é, esse
2: esse é fera. Esse é fera. Esse é fera, é fera,
1: é
0: fera. É fera, fera. É fera, fera bicho. É fera. fera.
2: Conta aí.
3: Doidaço, mas fera. Ele, ele durante é, muito tempo. Pra quem ele... não
1: sabe, ele inspirou o, o filme que eu tô falando, é o VIPs
2: é.
3: Histórias
1: Reais de um Mentiroso.
3: Não, e ele é tão bom que, mesmo preso, ele tá, inventou também depois uma lorota qualquer. Ah, é. É, Eu não sei dessa. Não, dele depois preso. que ele é maravilhoso. Ele foi
2: solto, foi.
3: Dentro da cadeia, ele. ele... Vem, não, vamos para vamo vamo é. é. a história. Vamos ver a história. Vamos para história. Começa. O grande lance, ele ficou muito famoso por ter conseguido muita coisa, além dos pequenos golpinhos que ele dava, ele se passava durante um bom tempo, ele ficou se passando por filho do Constantino, que é dono, dono da, da Gol. Gol, né? E também, não apenas da Gol, mas também de outras de empresas Henrique de Constantino é isso, o filho. De várias empresas de transporte. Então é um cara que assim... É podre de rico e tudo mais. Então, para conseguir benesses do sistema, entradas em festinhas... É. É... Era tudo que ele queria, né? É. Um beijo na, ac... na boca. E e ele até... Ele era... Desculpa, e até acess... acessos privilegiados a transporte e tudo mais, tal. Ele... ele ficou se passando pelo filho do Constantino por muito tempo. Ele, promet,
0: gente... ele prometia passagens aéreas pras é. pessoas. E
2: assim, não é que ele só prometia, ele conseguia. A lábia dele, o talento dele era tão bom, que ele conseguia jatos particulares e ele dava carona pra celebridades, pra figuras públicas, políticos.
0: Ele apareceu Mas, na Mauri Júnior. Nessa
2: onda de não, Caramba. vem comigo. A, a grande, O grande ápice, nele. o que foi o ápice dele, que foi também a queda dele, porque assim a gente sabe, né? o Ícaro, quando voa alto demais, é, é Ai, que lindo isso, caindo. Gina, eu tô muito emocionada. Não, eu tô trazendo muita poesia hoje, tá foda. Eu li trechinhos de Rupika Ouro de manhã, e agora eu
0: cheguei. <risos> o
2: que acontece é o seguinte, ele, ele durante o Recifolia do ano que eu não me lembro agora, mas que tá aparecendo aí embaixo da sua tela, no seu podcast, no seu player de podcast. Aqui, aqui no GC. É. Ele falou, ó, oh, hoje eu vou alastrar. E aí ele foi no tal do Recifolia, se apresentando como Henrique Constantino, entrou no camarote... Aí quando entrou no camarote, o dono do camarote chegou e apresentou a celebridade, aí ele virou amigo da celebridade, aí começou a tomar de graça, comer de graça, e de repente vem aqui, vem ali e vai pro outro camarote. Networking. E a coisa é. começa a acontecer, de repente ele tava num helicóptero, indo de um lugar pra outro ali do lado de Recife, e aí quando a coisa aconteceu, ele tava no Amor Júnior dando entrevista, falando, meu amigo! Eu amo, eu amo do filho! Vem cá! E ele ah. falou, meu pai, gosto muito de você, Mauri Porra, queridão e tal. Satisfação. Satisfação tá imensa. É. E aí foi essa doideira. Ele volta do Recife, não sei se pra São Paulo ou pro Rio, num avião, num jatinho fretado, pra ele... Dando carona, aí eu não lembro agora quem são exatamente as debilidades mas tipo, Caroline Dickman, Marcos Frota e Maurício Matar. Só
0: a Nato, hein? Era
2: tipo isso, entendeu? Só voltaram só com, voltaram com ele, ah, o Ricardo Mac, tá, é verdade. Cigano Igor. Voltaram com ele, do Recifolia, porque ele era o dono. E aí quando ele chega, ele tinha aparecido na Mario Júnior, aí alguém falou, cara, esse... isso <risos> <Esse risos> aí é, é, só... é um bandido, <risos> aí é um bandido. Sim. E aí é. ele foi preso. Mas é muito louco porque ele já aplicava é. esses golpinhos há muito tempo. E ele já tinha sido preso antes ah, é? E quando ele foi preso antes Ele, dentro da cadeia Ele aplicou um golpinho E se identificou como um dos líderes do PCC na região Olha E aí as pessoas dentro da um cadeia humor. Acreditaram nisso Acataram isso Então ele, entre negociatas e ameaças Ele conseguiu acabar com uma rebelião Porque ele conseguiu Que os presos tivessem atendidos os seus pedidos Perante o chefão da, da cadeia Você E é aí um talento, ele foi né, solto cara? Ele foi solto depois dos pequenos golpinhos que ele tinha dado, porque ele negociou o bom comportamento e o
0: Gente, esse cara
2: que o ele É cara muito podia bom. Dar. Ele é perfeito. Um negócio... cara, esse cara é um ninja. Ele merece
0: estar solto. Ele é tá um ninja do da rocha. Ele, mas, ele quer esse Mas, tanto, mas o que
2: acontece? Sabe? Ele vive sendo preso de novo. É, ele, é... é isso, ele sempre em 2018, é, 2018, esse é. ano, ele foi preso de novo porque ele tinha feito outra cagada. Mas às
0: vezes e é saudade desgraça. que ele sente. Eu acho
2: que é também. É Eu acho que é. Tá... O único crime dele é ter saudade demais.
1: Eu acho que isso aí é, tra é o trabalho dele, né? É, ser preso, ser solto, ele tá provando um é um case de sucesso, é. né? Eu acho que assim, eu, eu particularmente sou tantos, como ele, tem tantos aqui aqui no centro de São Paulo, por
3: exemplo, tem um maluco que se passa por baterista do Elton John. Maravilhoso. E ele, ele já foi preso por conta disso. Já saiu a reportagem, a gente olhou assim, ah, olha o Paulo Nunes ali, que a gente apelidou de Paulo Nunes por conta da, das feições físicas e porque ele entendeu. Porque ele veio. Ele, <risos> ele chega, sabe. Ele, é. ele chega pagando de gringo, assim, tipo, ah, tá, não sei o que lá. E é a mesma coisa sempre, assim. Ele chega pagando de gringo, que é baterista Delton John, uh -huh, E aí, se aí você falasse, assim, ah, é Paulo Nunes, aí ele ficava, ele ficava puto. Ah, puto ah. Não, e aí. Não,
0: Paulo Nunes! Não, nunca Ah,
3: <risos> Aí, enfim, mas é. Só que esse é o cara pequeno, esse é o cara dos pequenos golpinhos. O cara que senta na mesa do teu bar, pega umas brejas, tá, rouba uns um cigarros e vai embora, né? Agora, o.
0: O dono. O filho dono. Filho não sou, Consta... Eu não sou o dono, mas sou o filho, filho do dono. do dono,
2: dono é. Velho, esse cara é muito bom, velho. Vocês é que, é de... que, assim, eu tenho uma, uma queda por tudo que vem do Brasil, né? Porque eu sou um fã desse país. Tá certo. Nossa, um eu, sou fã um, corrigível. eu sou um fã incorrigível. Eu sou um fã dessa nação maravilhosa. Então, além desse camarada, o Constantinho. Um outro case brasileiro que eu tenho uma grande paixão por é a história de Carlos Kaiser, que eu vou tentar resumir aqui. Ah. Carlos Kaiser é o maior jogador de todos os tempos que nunca jogou. <risos> Qual é o caso dele? Carlos Kaiser era um jogador de futebol jovem que, em determinado momento, começou a perceber que a sua carreira não ia decolar porque ele não era tão bom quanto ele achava. Ele percebeu que ele estava, como dizem os americanos, biting more than he could chew.
0: Mordendo mais do que ele poderia mastigar
2: Obrigado <risos> ok E aí o que aconteceu, ele, começ... ele jogava em times pequenos Começou a ser cotado para times maiores Foi para os grandes do Rio Ele chegou a jogar nos quatro grandes times do Rio Mas quando ele percebeu que não, mas calma, não
3: vai rolar é, eu... Ele eu
2: começou eu... a jogar O famoso Miguel
3: e aí o que acontecia era...
0: Essa instituição brasileira... Não,
3: não, mas... Que é o Miguel. Não, mas gente,
2: é que tem todo um, um arranjo. O cara, o cara começando... Não, a gente vai chegar lá, é, da calma, isso calma, 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 isso. O que acontecia? O Carlos Kaiser assinava contrato com um determinado time, ele era indicado por alguém, não, tem um jogador bom, um atacante bom ali e tal, Carlos, hum. o Kaiser é o apelido dele, porque ah. lembra o Beckenbauer em algum, em algum sentido, <risos> nossa senhora e tal. E aí o Carlos o que aconteceu? Ele assinava um contrato de seis meses ou um ano, que era a praxe da época, estamos falando aqui do, dos anos 80. É, assinava esse contrato de teste, ali e tal. E aí, uma semana de treinamento, pau, machucava. Aí, puta, machucava, ia no médico, voltava do médico com uma, uma testada, falou ó, tô em torce no joelho. É, dois meses de recuperação. Fala... puta que pariu. E aí ficava o Carlos Kaiser dois meses sem jogar, recebendo o salário. Aí quando voltava aos treinos, ainda tava com dor, não se sentia bem. Aí dava mas muito eu treino, certo. Dando aquela segurada na coxa, aquela segurada aquela na cara. coxa, dava um pica-puta, pegou de novo. E aí, ele foi passando de clube em clube, em que ele nunca jogava. Nunca jogava, ele treinava algumas vezes, e a galera no treino já via que não era tudo aquilo, mas nunca não conseguia jogar. Mas, estamos falando de uma era sem WhatsApp, sem informação, trocada <risos> em tempo real.
0: Sem Hiroshima e Nagasaki. Sem Hiroshima
2: e Nagasaki. Então, o que acontece? É, ele chega na WhatsApp eu errei o nome. É... <risos> ele ia indo de um clube a outro. Porque ele tinha no currículo. Falou assim: Porra, mas você jogou no Flamengo? Não, eu joguei no Flamengo, que seis vezes mas zoei muito meu joelho. E aí acabei não conseguindo jogar. Mas, uma ótima oportunidade que eu tive, pena que não deu certo. E ele foi saltando de clube em clube. Só que além dele dar esses golpinhos, ele começou a fazer muita amizade com grandes jogadores e com grandes dirigentes. E ele começou a frequentar a nata do futebol.
0: Se fosse hoje, ele teria os parças dele. Exato. Né?
2: Ele é o parça original. E aí, <risos>
0: Olha aí. É, o, é
2: isso. Ele é o Caim dos Parsa.
0: Caraca, moleque.
2: Então o que acontecia? O cara pegava o telefone, o cara do time, o Atlético do Cu da Cobra. Pegava o telefone e falava assim, Alô, Renato Gaúcho? Fala, Fala galera. Porra, tô com o cara aqui o Carlos Carlos, falou que é teu amigo, jogou contigo. E aí? Não, porra, Carlinhos, craque de bola. Pode, <risos> pode contratar. Caracaço. Então a galera endossava. É. Esses caras sabiam que ele era um malandro, ah, mas é. ele era parceiro da noite, parceiro é. da night. É. Então Caraca. endossava. O Renato é. Gaúcho é o símbolo maior, é o maior passa que ele teve. Tanto que ele se pass... eles eram parecidos fisicamente, ele se passava pro Renato Gaúcho na night pra comer gente e pra entrar <risos> em lugares e comer de graça, gente ou comida. É. De graça, de, de graça, graça é o um negócio, é. entendeu? É. Era tudo isso e aí o Carlos Kaiser acabou jogando na França, na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, na Argentina e em muitos times brasileiros só nessa onda só na Loura só na Lourota. ele
3: diz que na França ele jogou mesmo da, Al da reportagem alguns dele alguns dos
2: outros é, é difícil de, de <risos> concluir porque ele fala ele fala que ele foi campeão da Libertadores e campeão mundial <risos> pelo puta, pelo Independiente eu acho que era da Argentina e aí os, quando você vai ver no, no no plantel não tem ele mas ele fala não mas eu era do grupo e aí fica uma coisa de... Os caras não conseguem desmentir que ele era do grupo ou não E aí fica uma coisa desgradável Tem um episódio maravilhoso Que ele tava já no final de carreira é, Já sendo muito descoberto Ele tava jogando no Bangu Na época que o Bangu era controlado pelo Castor de Andrade Contraventor do Rio de Janeiro, tradicional Que além do, do Bangu também controlava a mocidade independente de Padre Miguel o Castor de Andrade, um dos mais emblemáticos, maravilhosos Andava sempre com a Garrucha na, na bainha da calça Matava a gente, né? Na bainha? É...
0: Na bainha na, da calça. Não, na bainha não, na... <risos> na cintura.
2: Na cintura. Ah, mas tem outro nome que eu queria dar pra isso. No
0: cos, não sei. A bainha é no pé. Na
2: barra? Não, na barra também é no pé.
0: <risos> enfim. enfim a, ela a tava cintura. na calça dele. Não, tá, e tá, não,
2: tá, tá. Tava numa, não tava num, num no coldre, bolso. entendeu? Ok, ok, ok. Não tava no bolso, bolso nem num coldre. Tava por dentro. Sei. Pra dentro da cueca. Tá. Uhum. Se disparasse, podia dar um problema. <risos> e aí o Castor de Andrade, bicheirão ali, plau, pliu... Mandava matar e mandava matar também E aí certo dia o Carlos Cardi já tava uns dois meses enrolando a estreia Uns dois meses ali fingindo que tava no departamento médico E aí teve um dia que ele tava no banco e aí o Castor chegou no treinador Bangu perdeu ele, 3x0 e falou Não, bota o Carlos que hoje ele vai jogar Puta que pariu, fudeu né, caralho, agora não vai ter jeito falou, ó, o cara te chamou, vai aquecer Ele falou, cara, o que, que eu faço da minha vida? <risos> e, e ele já tava sendo muito hostilizado pela torcida Que não aguentava mais todo jogo Ele nunca entrava E era a grande contratação do Bangu não. no ano <risos> Aí ele, caralho, o que, que eu faço, o que eu faço, o que eu faço para aquecer, preciso aquecer, preciso aquecer Aí ele, Pff, já sei Aí partiu pro aquecimento, ao invés de pro lado que todo mundo ia aquecer, que era um lado com menos arquibancada ali, uma coisa mais tranquila, ele foi direto pro lado da organizada do Bangu.
0: Foi pra galera.
2: E começou a aquecer ali. Ok. E a galera já começou.
0: <risos> filha da puta,
2: chinelinho, carrozeiro, vagabundo, vai ter que entrar hoje, filha da puta, vai ter que fazer gol, vai morrer, não sei o que, tá? <risos> ok. E ele aquecendo, e ele aquecendo. Cara, o que, que eu faço, o que eu faço? Aí uma hora ele... Pau. Pula mancado se joga no meio da galera. Mas
0: ele tem mais habilidade pra fazer isso do que pra jogar.
2: E começa a sair na mão com a torcida do Bangu. Cara. E sai na mão. Pou, pou, pou. Troca de soco, soco na cara, tabefe. E porra, se é você contra a torcida organizada, você vai apanhar. Vai morrer. Aí polícia e treinador e não sei o que e tal. E separa e sai o Carlos Kaiser ensanguentado, cagado no meio da torcida. Vai pro vestiário e fica ali sendo tratado pelos médicos. Fazendo gelo, curativo, tudo deformado e tal. Termina o jogo... Bangu perde... Desce o Castor de Andrade no vestiário... Uma cena corriqueira... Ele desceu no vestiário com a... Com a na mão... Falou... Seu filho da puta... E os caras falando... Cara, você vai morrer hoje... cara. O Castor vai chegar e vai te matar... E ele... Filho da puta... Que porra é essa... Que você pulou... Não sei o que... Você não tem jeito... Vai morrer... Aqui você não joga mais... Aí ele falou... Seu Castor... O senhor me desculpe... Mas é o seguinte... Na vida... Todo mundo... Ganha um pai e uma mãe... E eu... Fui abençoado nessa vida... Por Deus." E ganhei dois pais. Um foi meu pai biológico e o outro é o senhor. E eu não ia deixar nunca ninguém falar um ai sobre o meu pai. Gente. E o que eu ouvi daquela torcida quando eu tava me aquecendo sobre o senhor, eu não consigo nem reproduzir tanta vergonha. Uma salva de pau. E eu não ia deixar. Aí o castor olha pra ele e fala, meu garoto. Caralho! Abraça ele, chama o, dirige, chama o o diretor financeiro e fala, renova o contrato do garoto por mais seis meses e o salário dele. É. É.
0: Agora cara, sim,
2: cara, agora sim. Carlos Carlos, só uma das histórias. Que virou filme, virou filme. Um, um inglês adaptou a história dele, estreou nesse ano. No, Mas é maravilhoso. No Tribeca Festival, o filme festival. Ma e ótimo. Vai chegar saber. aqui agora. Vamos é saber, porque... Puta história. A, 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 história, histó é a
3: história é maravilhosa e, e a entrevista com ele, cheio de miguezas, ele contando a história dele. E ele, é isso, da entrevista dele e fala, olha, de fato, miguelou assim... A carreira toda, até chegar, sei lá, nos, nos fim, bem fim da carreira, ele foi jogar na segunda divisão da França. Aí ele falou, não, lá, lá eu joguei. Lá, 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 deu, deu, <risos> lá deu pra jogar. Porque, deu pra atingir porque, porque, pô, cara, segunda divisão da França. bobear, a gente chega lá e joga, né?
1: Ó, eu, a gente vai entrar aqui daqui a pouco nos maiores caos da música. Hum. Que é um, um... Aí achei. É ah, o que vocês entendem bem, né? Mas eu queria lembrar que por exemplo, o Bernard Madoff, né? Que foi responsável pelo maior golpe de esquema de pirâmide. Né? Que foi preso e tudo mais agora em Mas anos... era a pirâmide? É, é, era era, era. Ou era marketing multinível? É, 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 é. <risos> ser <Albania: risos> pode ser foi, Esse ano saiu a notícia de que Os Estados Unidos conseguiu recuperar aí 66% do valor que ele desviou Que tá estimado Em mais de 20 bilhões De dólares Até o Steven Spielberg caiu nessa tá Nesse só, marketing multinível nele. Pensou que era malandro e ele d... A sentença dele é 150 anos se fudeu. Se fudeu. Pra quem quiser saber mais, pesquisa aí. E não, tem um... Ele não é o dono da Telex Free. Não é isso. Não é. Isso, não é. Telex Free é uma outra boa... O Telex Free foi parar na camisa do Botafogo. É, né? exatamente. O Botafogo,
2: cara, é uma fonte esgotal é. de alegria, né? É. Telex Free. É. Felipe, Felipe Neto. Neto. Cara,
1: eu Botafogo acho que... Botafogo é bom demais.
2: Aqui. Felipe... não é, vai é falar a... mal do Felipe Neto
0: agora. aqui. Coxinhas Neto, né? É, isso. Coxinhas ah, Neto, muito bem. muito bem.
1: Mas teve uma muito famosa... que Quero dar um coiabo boa adiantado aqui, que é uma série na Netflix que chama Dirt Money Dinheiro Sujo. Né? Que são seis episódios. O primeiro episódio é sobre a fraude da Volkswagen, que a gente também cobriu bastante no B9 na época. Ah, o Dieselgate. Isso, que é uma fraude ambiental, né? considerada uma das maiores do mundo, nesse escândalo de poluição ambiental, que em 2016 eles descobriram que tinha 11 milhões de carros da Volkswagen usando um software para fraudar o resultado de testes. Que mediam a quantidade de emissão de gases poluentes, né? Então, esse software reduziu o resultado dos testes em 40 vezes a quantidade real de emissões. É, então, estava tudo dentro da lei, mas aí quando era testado de verdade, né? Nas ruas, é, é, ele se revelou ser muito mais não, poluente.
3: Não é que ele era só dentro da lei, ele tinha incentivo.
1: Incentivo. Entrou no mercado americano vendendo...
3: No. Diesel, porque não é o padrão americano, de, geralmente os carros são a gasolina, isso, né? Isso. E fora os incentivos europeus, né? Que dados, né, pra, por conta do desenvolvimento desse, desse motor que ganhou o prêmio, que o escambal Quando descobriram isso aí, foi a gota d'água, né? Uma das gotas d'água para. A gente vai comentar um pouco dessa semana da lei alemã, que falou: ó, galera, é o seguinte: é, acho que 2050
1: é o teto, não tem mais carro a combustão na rua, só elétrico. É, a Volkswagen, foi, esse escândalo foi, fez a Volkswagen perder mais de 40% do valor, né? Tipo, muita gente devolvendo os carros, multas, uma crise gigantesca para a imagem. As multas é... não foram...
3: As multas eu, eu não me lembro de ter sido absurdas, assim, perante o, o tamanho do rombo. Mas a, a, o estrago à imagem foi, foi grande.
1: Outro escândalo financeiro famoso foi o da Enron, né? É, Ele esse, também esse, tem esse, filme com Jim Carrey.
3: Esse, esse, foi, <risos> esse da Enron foi gigante porque... Eu me, me lembro de ter acontecido também, eu era meio novo, então pode, posso estar falando besteira, mas se a gente ia a fundo aí, se eu não me engano, o, o, ocorreu nele um efeito cascata na bolsa e pegou em Isso. cheio uma porrada de empresa incluindo né, a, famo, a famosa história da, da, da das ponto .com. E enfim, foi um, foi um fraudaço mesmo, foi uma... deixou todo mundo meio em maus
1: lençóis. Exatamente. É, eu, eu fiquei bem. É, ah, eu também. Mas, é, tudo, não tive problema.
2: Quando que a gente vai falar da Bel
0: <risos> ela, chegou. ela
2: pode ser considerada uma... uma artista? Uma das maiores. Uma das maiores? Hum. Porra, se ela não é. Se ela não é, eu não sei quem é.
0: É porque a, a história da Bel. Aliás, eu chamo ela de Bel Pesci. Tá bom. Mas eu não sei se é muito. É muito arrombado. Eu falo, é Bel Pesci. Eu acho que é. É um tipo, fala, fala Bruno Galhaço. É fala é, Bruno é, Gagliasso é, é, e tal. É, é tipo
1: o sorbeto. É, ga, ga,
0: Gabriela Pugliese, Indi <risos> Pugliese e tal, é, enfim. Isso. Mas enfim, a Bel Pessi. <risos> ui, ela. A, a grande questão dela não é só pela soberba da menina, Não, né? Não,
1: isso aí todo mundo tem. Exato. Ah.
0: Mas a, a grande questão é que ela fala que ela trabalhou em muitos e lugares. Isso, diplomas
1: inventados, né?
0: E ela, na verdade, tipo, foi fazer uma excursão de um dia. Assim, é, certo?
1: tipo, é o Carlos Kaiser do...
0: É, o Carlos
2: é, Kaiser do empreendedorismo. Exato, empreendedorismo. porque
0: ela vai e fala, mano, trabalhei na Google de tanto tanto tempo. Na verdade, ela foi estagiária do café da Google. Ela não exatamente participou de nenhum tipo de coisa
2: ela aponta, relevante. Ela aponta até os projetos e quando você vai perguntar para as pessoas que capitanearam o projeto, eles negam e falam, não. Ela... Não,
0: gente, essa menina estava aí, é. né? Ela não estava...
2: Mas, assim, depois de tudo isso... É tipo eu que chega na... Nada na... adiantou, né? Porque ela chegou tendo bares. seus
1: defensores
2: ferrenhos, certo? Assim, não, continua assim, aí na Eu não sei na, se de na nada mídia. adiantou. Não sei como é que tá a vida dela nesse momento, mas ela claramente. O Zebeléu
0: vai abrir? Você acredita? Não, não, não vai rolar
2: o Zebelel. O Zé Léo, aliás, eu, eu quase fui no casamento do Zebelé. E essa é uma história que, que? Eu, que eu conto vocês. Na... casaram juntos? Não.
0: <risos> é, é que, é que é eu chamo. É isso
2: que eu no. Essa história eu só conto na Brinquedos Gourmet. Oh, Olha só! Assini. Mas, a Bel, eu tenho plena sensação. De que ela tá muito longe daquela, daquela importância, daquele tamanho que ela tinha antes das, das paradas começarem a ruir. garota do Porque ela realmente, a garota do vale, tava em alta, bicho. Tá, ela tem uma aula. história
0: em quadrinhos, você sabia? É, é, é
2: tem, tem, tudo. tem. Tem jogo tem. da Copa. Tem jogo, é,
1: exatamente. Tem um monte de coisa. Eu tô vendo aqui antes de A, a parte... gente não tem, né? A gente
0: não tem nenhum quadrinho, nenhum jogo. Então, assim.
3: É. Ah, a gente não tem é, um jogo, é, é,
1: nem um baralho da Copa. Mas, mas o que dá certo é fraldar.
3: É antes, de, antes de partir pra música, faltou aqui, acho que a, os casos mais emblemáticos da televisão e mídia brasileira que são a entrevista com o PCC do Gugu. do Gugu, que
2: é grande. Acabou é grande. com a
0: carreira do Gugu, foi o ponto não, acabou, final. É, acabou,
2: acabou, na é verdade. Depois de,
0: pouquíssimo tempo depois ele foi para Record.
2: E agora tá no Power Cup. É mesmo, é, é considerado é
3: considerado isso o fim da carreira do Gugu? Não, foi, foi de, não, não, a partir daí foi um, ele, foi um, ele um, a partir daí tremou, o, tremou, o, tremou, o é, é, o programa o muito. Vamos explicar
1: então o que que foi aí o Gugu entrevista
3: com você. Então, PCC. o Gugu, Gugu em
0: 2006.
3: É isso, 2003. Você já já existia? Já, há muito tempo, né? Já, não, e assim já tinha dado já tinha causado... Se eu não me engano, ali o problema eram rebeliões. Tá? Estavam começando a mostrar poder por tipo... Acho que rolou uma, uma, uma primeira rebelião em massa, assim, de parar uh -huh, presídios uh -huh. no Estado, né? E, e aí aquela coisa, PCC, PCC, PCC e tal. E aí e arrumam essa entrevista. Aqui que tá escrito com Alphie e Nossa, cara. Verdade. E ele
0: fala, tipo, tenho uma, eu tenho uma exclusiva com o pessoal do PCC. Eu, é. vírgula, Gugu, é. vírgula. E aí ele vai e faz isso. E eu lembro da minha avó... Minha avó, e eles falou... fazem
1: ameaça de morte para vários famosos, como <risos> o padre Marcelo Rossi, o vice-prefeito de São Paulo, que era o Bicuro na época, e até o da Atena, É. E, o, e, a,
3: coisa, e a, coisa, a coisa mais interessante disso tudo é que quando descobriram o caô, a justiça não deixou o Gugu botar programa no ar Foi. No, no, na semana seguinte, eu no eu lembra... dia 21 de setembro.
0: É. Eu lembro da minha avó falando, quando ela descobriu essa história e ela olhou no fundo dos olhos do meu avô e falou eu não confio mais no Gugu <risos> e a gente virou uma família de Faustão eu não tô brincando ela é, nunca mas, mais mas viu o, de verdade, o Gugu
3: o Gugu, o Gugu foi, foi o começo do fim mesmo essa história do PCC pegou muito mal assim lógico pegou né? muito mal
2: ele não estaria no Cup no Brasil se ele não tivesse feito
3: isso
0: PowerCamp é o que faz não Roberto Justus? não e o Gugu é Gugu
3: ele fez não é não então, é <risos> outra, outra mentira aí Como que é? Gugu? Como é. que é?
1: Grau.
0: Grau. Gru grupo
3: Grupo Augusto Augusto isso, grupo liberado, grupo é, Alimentista Não liberado.
1: é,
2: não é. É do Google? É. É. Claro que é do Google. Eu
0: gosto da rede social Gugu. você só pode escrever Cara, eu juro por
2: Deus que quando eu tava na 2005 <risos> ou 2004, okay. eu tava no segundo ou no terceiro ano do colegial, o Google comprou o YouTube. E alguém chegou na, na minha classe e falou assim Cara, o Gugu comprou o YouTube Ah, eu, o Gugu... Como assim o Gugu comprou o YouTube? É, comprou virou, Vai virar vir... Ouvir no rádio agora Vai virar é, vídeo virar rádio Caralho, do Gugu. bicho Vamos cara,
4: ver que o Gugu, Gugu tinha é tanto dinheiro, cara, cara Gugu... Eu passei o
2: um dia inteiro Falando, caralho,
4: bicho <risos> o, Gugu, o Gugu comprou o YouTube, cara O <risos> que, que
0: ele vai fazer? Caralho, bicho
4: é, cara. Que revolução, o cara e foi...
0: o Gugu. Aí a mãe olha, bota a mão no ombro Filho, tá tudo bem? Mas olha, ele ficou Mãe, o Gugu, mãe
3: Pra ele, pra Record ele ficou uma cota, né? Na né, geladeira. Na geladeira. Eu que, quase 10 anos ele de geladeira. Ficou muito
0: né? tempo parado. Caramba, não lembro. E aí nossa, ele foi para Record. Nossa, com, isso? O logo, foi um louco.
3: Foi é. um louco. Assim. gente. Foi.
0: Não, foi, não sei se foi 10, acho que 10 é.
3: Mas foi um bom tempo de geladeira. Que loucura. Geladeira cara. assim de tipo, ele saiu do ar no SBT até a Record contratar. É mesmo? Sim. Que é, que aí o programa
0: dele tem o logo que parece do Strokes. Não sei se vocês já viram Fica <risos> aí a dica Você procura é
2: verdade Vamos é aqui um
1: Tálico, tem... né Dos first years Passando aqui Para o nosso próximo capítulo Desse Braincast uhum. Temos aqui As maiores fraudes Da história do pop Opa Começando com uma clássica Que quem pode contar Sobre o Millie Vanille Para o nosso ouvinte Que não, não viveu Essa
2: época Gosto maravilhosa Gosto muito Millie Vanille Que ganhou um Grammy E milhões de vendas Para fazer playback Millie Vanille Camarada Que já era um golpistinha Profissional Que já tinha feito isso Em outras décadas Camaradinha produtor, alemão, ele... É o Frank Farian. Exato. Farian. Exato. Ele já tinha feito uma falcatrua anterior com outra banda que ele botou uma galera X pra cantar e outra pra performar, como a gente gosta muito de dizer aqui no lago da Batata. <risos> ele tinha lá composições pop muito divertidas, ele chamou uma galera pra gravar, eram três cantores que ele chamou pra Gravar e fazer uns testes, ver quem é melhor quem não ia. Ele adorou o resultado, mas ele achava que nenhum dos três tinha o... The look. É, é, o apelo do pop. O
0: visual certo. O visu, o visu, exatamente.
2: E aí ele falou, não, tem esse camarada aqui que é um modelo dançarino, rapper aqui que eu conheci na, na boate, que ele é alemão, e tem esse outro aqui que eu não lembro qual era a nossa belga. Sei lá, era uma outra coisa assim. E aí ele pegou os dois.
0: Era austríaco. Do, porque é do mesmo, do ABBA, austríaco, não é uma coisa assim? Não, o ABBA é sueco. É, um é sueco. Mas não era
2: sueco. Um não era, era francês e um era alemão. E outro era alemão, isso. É. Ah, bom. Um, é um era franco, Morvan, franco alguma coisa e o outro era alemão, o é o Rob é é? Pilates. É. Um era franco-americano, se não me engano, e o outro era alemão. E aí ele pegou essa, fez essa dupla, era o Mini Vanille. Três caras gravavam as vozes, os dois só dublavam. E os caras começaram a fazer um sucesso estrondoso. Show esgotado em todo lugar que ia. Ganharam um Grammy.
0: Sex symbols.
2: Sex symbol, porque eles eram.
0: Trancinhas. Eles eram. Homens enormes. Meio mulatos,
2: assim. Grandes, lindos. Cabelos longos de tererê, yes. e de dreadlocks, na,
0: na exotificação do homem negro. Exato. Então, mas pessoas... eles tinham
2: traços Traços meio delicados e mais europeus, caucasianos né? europeus e olhos verdes. Então eles eram super. O,
0: o produto diferentões, palatável, assim. palatável, né? Pra todo mundo, é. basicamente.
2: E, cara, e era só sucesso total. Aí a galera começou a perceber que os shows, tudo era muito parecido, aí as coisas não estavam indo tão bem, e aí alguns boatos começaram a rolar, de que um dos caras, um dos cantores, desses três cantores, estava começando a ficar insatisfeito e queria reconhecimento e tal, até que, numa determinada apresentação, travou o disco... Travou ali e ficou riscado no mesmo lugar. Tell me you, tell me you, tell me what... E, teoricamente, era uma versão alvivaça. E aí a máscara caiu, eles foram... Defenestrados. Defenestrados, tiveram que entregar de volta o Grammy. É... Eles até
1: chegaram a gravar um disco com as vozes verdadeiras. Né? E aí foi <risos> Mas,
2: não...
0: Mas aí, cara, é só, é só hamburgueria Jedi fazendo Jedi. A né? galera
2: já não acreditava mais. Isso é complicado.
0: Eu gosto muito dessa história.
2: A história do pop é, é isso, né? São as, as bandas gigantescas se apropriando de coisas de bandas pequenas e numa época é, em que... Branco o, se apropriando de coisas negras O Gugu também. não tinha comprado o YouTube ainda e não tinha espalhado a informação <risos> dessa forma. A coisa não rolava, né? Sim. Então, assim, Sim. tem muito Beatles e Elvis pegando coisas de... Chuck Berry. Chuck Berry e outros grandes nomes da, do R&B, do, do Soul, da música negra. O Led Zeppelin é uma coisa pavorosa, assim. Maior banda de rock de todos os tempos. Cara, você lê a a biografia dos caras dá vontade de chorar. Porque é, é cópia, é plágio do começo ao fim, assim. Nada é original dos caras. Mas são maravilhosos. E, e a gente
0: não tá falando de sample, tá? Não, tá é, não de... é isso. A gente tá falando de... Falcatrua. Ouvir
2: a música do camarada, correr pra registrar, registrar antes e falar, não, é o que fiz aqui, ó. você não tem E ninguém?
0: sabe quem que ouviu uma música no carnaval dos anos 70 e falou, puta, saí da jogo, hein?
2: é aí eu vou brilhar.
0: Rod Stewart.
2: Rod Stewart, ah, essa ah, é história rapaz. famosa. Rapaz. Oh,
0: Rod Stewart Contém. estava aqui... No calor, do carnaval, do Brasil. E ouviu aquela música que a gente conhece, a, a mais linda história de amor que um dia eu já ouvi contar. Do amor, do príncipe shang <Séu> com a princesa Neil Mahal.
2: t t t t
0: t Enfim, essa música do George Ben, ela foi composta para um, um primeiro álbum, que eu não me lembro agora, mas depois ela foi refeita pro África Brasil, que é um dos álbuns da minha vida. E aí, é muito chique, né? Ai, gente, é um dos álbuns da minha vida, <risos> entendeu? É uma coisa, assim... Mas enfim...
2: Um dos álbuns da minha vida é o Middle of Nowhere, do Hanson segue o assunto <risos>
0: enfim, <risos> e aí o Rod Stewart ele, é. ele lançou, é, ele, ele foi conversou com o outro baterista dele, que fez umas outras músicas, e eles lançaram a música chiclete, é, como é que é? o, o, o título é do, do you, é, que é do You
3: Think I'm Sexy Do You
0: Think I'm Sexy, né? If you really want me na 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 e aí as pessoas brasileiras ouviram este de raio dessa música e falaram, que tem caroço nesse angu tem coisa aí, e aí o Jorge Ben foi lá e meteu um processo nele, aí ele falou, não, imagina, gente, que é isso? Mas eu? 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 De você? Não, gente. Aí depois de, de bastante processo corrido, ele falou, não, tá, vai, talvez...
3: Talvez...
0: Eu te, tenha, tipo, ficado na minha cabeça... E não, isso, ele, não,
3: e ele ainda tentou sair por cima dessa, que ele falou, tudo bem, vamos, eu vou pagar essa Ele pô, fez mas, um acordinho. Mas, mas, mas vamos, vamos doar o dinheiro que eu isso, teria que te pagar.
0: Isso, isso, e aí o Jorge Ben tipo, amigo, rapaz... Ô, oh, bicha, assim não, né? E aí, mas ficou tudo bem, de um acordinho, assim como o Vanilla Ice fez a cordinha por causa de under pressure.
2: Que pela monitora de tá sacanagem também. Ice, e ao mesmo ice, tempo, baby. e ao mesmo tempo o próprio Queen, Another One Bites the Dust é, é plágio do chique. ridiculamente também. tão, ah! tão, ah! good times. Sim. Isso é tão, Corta, tanadan, tão, é a mesma coisa. É. Né? Então, assim, a,
0: Gente, ao vivo, eu do... descobri isso. Eu tô de você, mano, peraí,
2: não, peraí, a história era... do Pop é, é só isso, né, é. cara? É essas histórias. Se as pessoas cavucarem, vão ver Coronel que é uma mentira também. É tudo igual. É, é tudo tudo igual. Tem uma história super
1: legal que foi publicada hoje pelo André Barcinski no blog dele no UOL, que ele fala sobre os discos fantasmas a gambiarra que sustentou uh. nossas gravadoras que ele fala de muitas gravadoras né, que pegaram LPs famosos da época e relançaram com versões com cover. Né? Então você pega, por exemplo, os créditos lá desse disco e não tem lá o nome dos músicos que fizeram. Então é, ele cita, por exemplo, o disco de trilha sonora de novela da Globo como uma novela chamada Água Viva, né, que ele chama de uma obra-prima do disco Fantasma, que era um disco cheio de... lançado um Som Livre, trilha sonora da novela, que tinha sucesso como Menino do Rio, da, com a Baby Consuelo, tinha Realcio com Gilberto Gil, Grito Dialeto da Maria Bethânia, Tô louco. tinha Simone, Angela Veja Gourô, bem. Gal Costa, Elis <risos> Regina, Fábio Júnior, É, discão? É, Discasso, exatamente. Aí tinha o disco com trilha sonora internacional também com uma forte seleção de músicas e tudo mais, e surgiu uma versão não sei se alguém lembra dessa capinha aqui. Talvez Deixa eu ver. Da Não, A minha mãe. É, a da mamãe. A minha mãe. De... É, a minha mãe de... Água Viva. Diz que nesse, na semana de lançamento desse LP Internacional chegou um disco bem parecido, que não era da São Livre, mas de uma outra gravadora chamada Continental. Era demais.
0: Tom Livre. Que era Água
1: Viva. Mais ou menos isso. Sabe como foi? Free Sound. Como é aquele que imita Pixar? É aquela. Ratatoing. Ratatoing. É isso. Que de pa janeiro. Papai Isso. compra o um ratatog pro filho, <risos> e o filho assistindo.
3: <risos> eu, me lembro, eu, me lembro do, eu me lembro até do trailer do Rio de Janeiro. Yeah. Terra do samba, do mar <risos> e do ratatog. <risos>
1: Cara... É maravilhoso. <risos> é muito... Era disco é. brinquedo, né? Vídeo brinquedo, né? Isso que é. A... Nossa, então, senhora. é mais ou menos nessa linha aí. Aí eles traziam. É, pegavam o mesmo repertório do LP original, da São Livre, com versões que não eram originais, assim, só com covers. E lançavam isso nas lojas e fez. Hum, tanto ou mais sucesso do que o disco oficial, assim. Com muita gente chegava pra comprar a trilha da novela lá do Água Viva e o cara da loja lá dava aquele lá mesmo. <risos> com a. Gente, será
0: que realmente tinha o Água Viva ou o Ratatong? <risos> É isso que eu tô pensando, Pã. entendeu? Não,
1: aquela capa que eu mostrei é o original. Ah, então, a capa é diferente? Tinha, ah, então tá bom. É, o original. Então, então ele, boa mãe, é isso aí, O que conta que o Água Viva da Continental era tão bem gravado que começou a prejudicar a venda do LP do Som Livre, já que o público não conseguiu distinguir um do outro. Enfim, foi uma prática comum, outros vários discos foram feitos dessa maneira. Mais uma mentira. Ah,
3: ainda, com, com, como que é? É, é o Loqueira de, de Antigamente.
1: É, exato. <risos> Dani Carlos. Só que a galera não assinava. É, agora ah. Tem, tem isso aí. Cara, você Agora... sabe que eu... <risos> eu
2: nunca falei isso. É. Eu, eu, cara, se o Emerson Nogueira estiver ouvindo, eu tô chateado. Ele ouve muito. Que é, que ele ouve. é que
0: ouvinte, ouve O seria gourmet. Porque
2: assim, eu, eu, eu vivia falando mal, cara. É. Desses... <risos> Delicado, Emerson Nogueira. O Emerson Nogueira era um que eu pegava muito no pé, cara. Muito no pé. Tinha troféu Emerson Nogueira, do é, Mion lógico. e tal. Aí... Teve alguma semana que eu não sei porque Eu tava falando muito mal dele, cara Eu juro por Deus Chegou um disco dele De presente pra mim Na, na época da ESPN Que fazer fazia o pontapé inicial, né E aí chegou lá Assinado Um disco duplo disco. É Fantástico. O disco é claro, é branco Aqueles transparentes trans... Eu fiquei me sentindo tão mal que eu não consigo mais falar mal dele. <risos> Só por isso. Tá aí, tá. tá... Empatia. Eu, eu acho que. Eu acho, acho que Sim, você é empatia. Tá... Falei, cara, acho... eu não é um cara que eu trabalho sério. Acho que você tá <risos> perdoado.
3: acho que você tá perdoado, cara. Eu fico pensando o seguinte, cara. As pessoas ridicularizaram muito o Roberto Justus quando, eu sou, quando lançou eu o, disco o disco dele. dele. <risos> e quando eu fui lá ouvir o disco e tudo mais, eu continuei ridicularizando, cara. Porque.
2: <risos> é demais, cara. É Perfeito. muito
0: bom. Susana Vieira também. A gente <risos> falou <risos> do, do
1: Frank Sinatra e dos Beatles que contrataram pessoas pra desmaiar e gritar. É Verdade, história essa, famosa, essa, história né?
2: essa história é legal, é famosinha, né? Foi o Frank Sinatra acho que foi pioneiro disso, Foi pioneiro, foi disso, pioneiro né? é. Conta Ele chamava a galera a equipe, lá... a equipe
0: dele, produção. É,
2: produção. faz né? o sua produção.
0: Muito e... bem. Legal. E, e aí... Enfim, contratava mocinhas pra, pra dar o quê? Aquela valorizada no camarote, né?
2: E nos Beatles também, mocinhas pra gritar. O George Martin, inspirado no que o Sinatra fazia, Isso. chamava as para pra gritar e aí era aquele efeito manada, a necessidade de pertencer, não é? Das outras fãs. Começava a gritar juntos também, quem gritava mais alto, até que a coisa saiu do controle e os rapazes de Liverpool desistiram de fazer shows porque não aguentavam mais a gritaria e não conseguiam ouvir seus próprios instrumentos.
0: E ele, ele falou isso sem ler, eu não sei, sabe? Foi lindo. É, isso é a perfeita est...
2: de... Ai. é estudado, né? É,
0: é tudo, tem muita leitura. É
2: isso, parece que é fácil, mas é muito trabalho, né? Tá bom. Ó,
1: oh, são muitas histórias,
2: né? De picaretagem, de picaretagem. Safa de, safadagem, isso.
1: Pô, tem até
3: o Waze, cara, um... tem até o Waze aqui. Algum aí? Olha só. Pô, uh... O próprio Michael Jackson
2: posta também uma história curiosa.
0: Eu amo, eu amo Fala aí. O, o Michael Jackson tá vivo. Não, cara,
2: ver? morreu o Michael Jackson. Ou não morrer Michael Jackson Aí é uma decisão que cabe só a você Você que decide isso
0: coração. Mas aí Mas lançaram, o disco, próximo, lançaram
2: né? o disco próximo do Michael Jackson E tinha umas gravações ali que a galera falou Nossa, eu nem lembro do Michael gravando isso Ele falou, porra, isso aí eu não vi também Não, foi uma sessão que ele fez sozinho Só com o produtor, blá 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 e aí... Foi em
1: 2010, né? lançou esse
2: disco isso aí. aí descobriram é, que Ele que morreu em 2009. Michael. Não sei se cinco músicas, seis músicas, mas era quase metade do disco. Na verdade, era gravado por um camaradinho aí. Chamado Jason Malak. Isso. E aí... Ele tinha um timbre
0: parecido, sabia imitar, é. sabia fazer... Uns...
2: <risos> eu também tenho um timbre parecido com o Michael e imitar.
0: Porra, fica aí, então, a dica, pessoal. Não me chamaram,
2: chamaram o Jason. Aí, Perderam se, uma oportunidade. Se fuderam. Entendeu? Se tivesse feito comigo. Quer que eu faça outra som do Michael Jackson?
0: chamou Viu? Chamou.
4: É,
2: se tivessem chamado, a coisa poderia ter dado certo. E se eu não me engano, quem foi alguém da família que, que começou a falar, né? Foi que... a Paris. A Paris. Não, foi, ah, Paris. Foi? foi a foi. filha dele. Olha só, rapaz. Não é, é filha dele, na verdade. Né? Olha, olha, lá. Aí.
0: olha lá, tudo. Tem
2: outra Falcadrua aí. Meu Deus, a filha <risos> do
0: Michael dizer, Jackson ela é um episódio. Não, né? a, a,
3: a, Paris pra, a Paris é um grande personagem. Não, da família falando. Jackson, cara.
2: Mas é isso. Aí falaram isso lá não, não gravou, não, isso é mentira. tem um camar... Acho que até falaram, né? Não tem um camarada, procure saber. Vai ver o camarada conhecimento
3: é uma e ele mesmo confessou olha só nesse ano tá nesse vendo? ano 2018 é tá aqui em janeiro ou não foi lá atrás que ele confessou hum, mesmo
2: eu acho que tem mais tempo é tem tá mais tempo
3: é.
0: muito bem
1: tá bom Michael é, a gente não pode encerrar esse programa como eu falei são muitas histórias né ficaremos aqui a noite inteira comentando sobre elas acho que se você pode para dar um gostinho para você pesquisar e a fundo manda
0: para gente para mostrar que é, que é tudo uma
1: ligar. grande mentira né Uhum. Tudo pode ser inventado? Isso aí. Mas a gente não poderia encerrar esse programa sem lembrar um dos grandes casos nacionais. Talvez o
2: maior. O maior, Talvez de o maior todos. deles. Ou a da maior barriga que é a grávida de Taubaté. Salve, palmas pra ela.
0: Eu amo, cara.
2: A grávida de Taubaté é realmente... A Porque
0: grávida de Taubaté fez Edu Guedes chorar às 11 horas da manhã não, a, no a, programa a, hoje em
3: dia. E a grávida de Taubaté foi meio que desmascarada ali, né? Tipo, foi pra esse programa e tal, e a
2: coisa... Isso não tá, tá esquisito. coisa
0: desandou ali. Ali, a, no a, a programa.
2: Grávida, a grávida de Taubaté, ela desafia Alguém o ser humano. Alguém pode começar
1: contando, fazendo uma cronologia aí dessa história? Então,
2: Por favor, a, a, Biotri, a grávida de, a de Taubaté... A Beatriz tá, tá inquieta. Ela tem um artigo científico que Eu sabe, tenho. Então, <risos> então
0: não. É. Mas o, a grávida de Taubaté, corrijam-me se eu estiver errada, mas pelo que eu entendo, ela começou a ficar famosa na internet por causa da barriga dela, que ela punha a bola do Kiko embaixo do vestido. Isso,
4: isso, e aí isso. ela
0: falava: putz, gente, tô gravidíssima, grávida horrores, vou ter uma linhada aqui, tô muito grávida, me dá de dinheiro. Ela falava, de, ela dinheiro, falava ela de... de alguma coisa
3: de, sei lá, oito gêmeos, é. né? sete gêmeos? É,
0: são, é, eram, são quatro. São eram quatro gêmeos. Quatro é, gêmeos. gêmeos. Então, é, vou ter aqui quatro bebês, não tenho condição pra criar. Esses bebês não tem dinheiro, não tem o um berço, eu moro numa casa que é uma caixa de sapato. Me mandem dinheiros aqui, assinem a em Gourmet da, da Grávida
2: de Tabaté. Ela fez o crowdfunding lá. É. Minha, minha carruagem é uma abóbora.
0: <risos> ela foi lá, ela fez o catarse, sabe? Ela fez o videozinho, apoia e tal. E aí, é, esse, esse caso começou a ganhar notoriedade. E como qualquer bom programa de manhã da TV brasileira eles querem o que dar close na pessoa chorando <risos> então eles foram fizeram várias parcerias com várias marcas levaram a mulher no programa para dar vários presentes então tipo cara a mina ganhou carrinho ganhou então dia, a TV partiu do princípio
1: de que era real aí. era, tava real. Gritando, é era
0: real ela não foi lá para ser mascarada ah. só que existe uma entrevista da Cris Flores que é uma das uma das apresentadoras do hoje em dia que ela que, fala que, que hoje
2: está apresentando Fábrica de Casamentos que é o maior programa ruim da história televisão brasileira. Eu... Ah, não, 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 não. não. Eu Tem acho... o Bake Off
0: também, que não, é não, pavoroso. Eu,
2: eu acho que essa... acima dele está a Esquadrão da Moda. Não, ah... essa discussão vem depois.
3: Okay. É, tá bom.
0: Inclusive, discussão de programa ruim, pode me chamar. Que e eu cara,
3: e eu, não, eu vou falar uma parada pra vocês, porque eu tive a paixão de, de assistir um capítulo inteiro, com muito sofrimento. Mas foi. Mas a novela Jesus... Uau! <risos> oh.
2: Acabou. Não precisa
0: mais do programa, já, já foi feito.
2: Volta, Cris Flores.
0: Mas enfim, Cris Flores, ela conta em uma entrevista que ela achou bizarra aquela, bo... aquela barriga, porque ela falou, mano, eu já fiquei grávida, e minhas amigas ficam grávidas. Essa não é uma barriga de uma grávida, mesmo que seja de quatro filhos. E aí conta ela que ela foi ao camarim e falou, Oi, dona grávida de Tabaté, tudo bem com a senhora? Então, deixa eu ver aí, a barriga? Aí ela falou, putz, nem vai dar, hein? ela falou, pô, mas por que não? Deixa eu ver. Ah, e aí diz que a menina começou a chorar, a fã tava sendo, se sentindo humilhada, que a barriga dela tava muito feia, cheia de estria, tarará, tarará.
1: mas todo mundo acreditava, certo? Sim. Até a própria família, não Sim. era isso? ninguém via a barriga dela. A família dela.
0: acreditava, o marido dela... Ah, não. O marido, cara, tipo, o esperma mais poderoso do universo, quatro bebês numa mulher só, e ela tá andando loucamente. Não, não pode ser. E aí ele acreditava.
1: Eu acho que ele era cúmplice.
0: É, bom, ele diz que... Ele sabia, e aí o... o... Tudo, tudo foi a... E Edu Guedes chorou, ouvindo a história dela E aí deu close... A gente, precisa achar no YouTube o Edu <risos> Guedes chorando por causa da grávida Tava até é muito bonito, bom, é bonito, cara é E aí depois, no final das contas é... Teve uma noite que ela passou mal <risos> O marido dela foi levar ela e a ninhada Pra...
4: <risos> ninhada.
0: pra... Pro pronto-socorro E aí o médico, ele olhou e falou Então, isso aqui não é de verdade, né? Você sabe, né? Que é uma barriga de silicone E aí foi descoberta Era uma barriga de silicone Que tinha peso Não tanto quanto Quatro bebês teriam Mas enfim Ela fez todo um negócio Lá pra ser E aí foi desmascarada E hoje Pesquisando pro programa Que eu descobri Que hoje ela é uma mulher Que é de Deus Assim ah, Super lógico. convertida é, E aí ela pintou o cabelo E aí ela é mais ela e, é isso. e aí o cara descobriu o marido dela, ficou desesperado, todo mundo ficou morrendo de vergonha.
2: E tudo que ela ganhou, porque ela ganhou muito tempo. Inclusive que devolver. no Gugu, né? Ela de... Ah, lógico. Não, Gugu. Ela foi no Gugu, não vai ganhar eu não Eu acho que ela foi.
0: <coughs> Mas ela teve que devolver, devolveu todos os prêmios. prêmio mim, dinheiro, Gugu. ela. Grávida. grávida de Tabaté. Cuidado com o Google grávida, porque a, o Google ele pode te, te surpreender. <risos> e, enfim. e grávida de Taubaté, Essas coisas de Taubaté, elas viraram tipo um dito popular, sabe? Sei lá, ah, você fala que você é de podcaster, mas não faz. Puta, podcast é de Taubaté, sabe? É.
2: Virou, virou termo pejorativo. Ah, virou,
0: virou entendi. total, virou cultura popular. Cara, é, é bizarre, Folclore, porque... folclore. Tem o Saci, o tem o Boitatá pa... e tem a Grávida do O que
2: parece é que ela tava com aquelas, aquelas bolas de parque de diversões, que vem de Ibirapuera, é. que, vem de que vem de parque. Isso, é... Né? É, assim, que é. Aquela bola colorida, bola balão, meio né? rajada. Assim, é. Né?
0: É, que, é que também cores. tem que pensar que foi na TV que ela apareceu de pé pela primeira vez, porque quando ela faz as próprias imagens, ela tem um ângulo ali pra aparecer e tal, mas ela andava com muita facilidade. Aquela foto e...
2: famosa dela, né?
0: É, deitada na árvore. Isso,
2: é, é. É muito bom. Cara, não faz o menor sentido, né? Mas é, que a é gente tipo... tenha vivido isso e tenha, e tenha deixado rolar tudo isso.
0: Mas foi muito rápido, porque Parece qualquer... Parece que ela
2: tava tá grávida de um urso, cara. Não de quatro... <risos> qualquer qualquer, de qualquer ur... mulher
0: que, que já viu uma mulher... Qualquer pessoa que já viu sabe que uma mulher grávida de um bebê tem muita dificuldade de andar, tipo, nos, nos momentos finais, é, dificuldade de se movimentar, tal. imagina quatro. E ela vai, de boa, pra Record. Horrores, receber prêmios, vai se fuder.
1: E continua sendo motivo de meme, né? Até pra hoje é um dos grandes...
0: Mas ela pintou o cabelo, então ela não é mais ela, tá ah, tudo bem. Ah, entendi. Entendeu?
3: Ah, é sempre, um, é sempre um lance.
1: Muito bem. É isso então, gente? Temos. Vamos com a Boa? É, ok. Ah,
0: Qual que é ah, a conclusão
1: ah, que ficou, boa. na verdade, antes da gente ficar com a Boa?
0: Que o, o crime compensa super. Só hum. se você não for agravado de Tabata.
1: Vamos com a Boa. Então, às vezes você é preso, mas se você continuar tendo uma boa lábia, você pode ser solto.
2: Exato. Ou pode aí você vira ter um, um filme sendo ensinado pelo Leonardo Capra ou pelo Wagner Moura. Isso. Que é um grande só grande de conquista. Cara, é só, só, com, só compensa. É, você... Eu sei o que a gente tá fazendo essa porra aqui, <risos> é,
1: trabalhando, legal. entendeu? É, é, você tem o seu legado já, define, né? Assim, as pessoas, tipo, o ah, que, que eu vou deixar, né, quando eu morrer? O que, que vai ficar? O que, que eu posso uma bela Uma bela história. Uma, uma bela, bela história. A gente, tá,
0: a gente fez um podcast falando dos maiores contadores de verdade Não. no Brasil? Não. Não. Então. É Olha isso aí. aí. Entendeu? O futuro, a... então, hein? Minha nossa senhora. <risos> <risos> Até derrubou o microfone.
3: Muito
1: <risos> bem. Qual é a
0: boa. É
3: boa? Qual é a boa?
1: Vamos lá. Qual é a boa? Quem quer começar? Qual é a boa? Eu começo. Opa!
0: Então, eu tenho três... Eita, já começa. Mas Opa! os dois primeiros
1: são super
3: curtos. Eu faz, quero hein? antes de você falar então, sobre assim, boa, boa, eu não. tenho uma notícia aqui pra
1: dar. É, a gente, aqui no Mercast, após décadas de programa... E de displicência. E de, 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 <risos> não usaria essa palavra tão forte. Ok. Resolveu se sensibilizar com os pedidos da nossa audiência. Ah, sim. Né? Ela sempre fala, cadê o link? Cadê a Coisa boa? Repete, não entendi. Não, não, não. Que nem no programa que o Iaçudo indicou aqui o Anchor. <risos> uhum. Muitas pessoas tentando procurar
3: e, e, me, As pessoas e, estão escrevendo né? encore, Ancora".
1: Ancora". Isso, encore E se um... não acham Cadê
3: o link? Onde tem tá o link do Qual é Boa? Link do podcast de Açuda Isso,
1: já tivemos algumas medidas Extrajudiciais, oficiais aqui Como o Tumblr, criado pelo nosso Amigo editor do Qual é a Boa em Vídeo Na época, o Lucas Delira Alguém lembra? Tinha um Tumblr eu lembro. Eu acho que primeiro veio o Tumblr, depois a gente falou, ah, vamos fazer isso em vídeo, aí ele é editor de vídeos. E foi isso mesmo. E ele mesmo. começou a editar os vídeos, que um dia a gente vai voltar, certo? Fazer vídeos do Qual é Boa. Tivemos também o Rafael, que criou um, um aplicativo do Qual é Boa. para Todos os nossos fãs e ouvintes aí ajudando a trazer esse serviço. Mas agora, as indústrias B9 <risos> de comunicação que bonito. vão fazer isso de forma oficial. Olha aí! Temos uma página agora no B9, um site, um site, você pode acessar b9.com.br barra ou qualéaboa.b9.com.br, ou keabb 9combr enfim, facinho, né? Tá fácil, qualéaboa.b9.com.br, tudo junto sem acento, Não né? sei que é menino da internet, você sabe, não precisa ficar explicando, tudo junto, sem acento, minúsculo. Sem cedilha. Você é? sabe, é. <risos> então você sabe. Você vai acessar lá e vai ter um... Uma bela página com todos os nossos qualeses é, as boas aqui. Você pode <risos> navegar por programa, você pode navegar por pessoa que qual é boa. Olha. Tá? Você pode navegar por é, tipo, né? Tipo filme, série, games, Uau. carnes. Carnes! Eu...
0: Olha! É...
1: Ah, vou indicar uma picanha hoje. Você <risos> pode <risos> navegar <risos> essa, 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 vai nessa ter carnes,
2: né? Eu tenho um cupim casqueirado pra indicar
1: <risos> <que> você <pode. risos> E quando você clica lá, <risos> você pode... Tem um link pras coisas, né? Que bonito. Um link para você, direto para Netflix, para você poder assistir. Aliás, eu tava vendo lá, cadastrando os primeiros nessa página. E se a Netflix fosse nos pagar um centavo para cada, cada indicação é a que a gente dá na Netflix, é a gente não precisava de mais nada. Porra. Podia ficar rico aqui com a Netflix, viu, senhor? José Netflix. John Netflix. Yeah. John <risos> Netflix. É. Investe Bem. em nós. Então é isso, tem o um link para tudo lá, livros que o Luiz e Gino indica aqui. Qual né? que é o
0: link, uma última vez?
1: Qual é a boa.b9.com.br. Ponto br. Uau. Eu Facilha. entrei por
2: b 91 br QEAB Também funciona. Se, eu funciona. se eu escrever www.universoonline.com, aí talvez entra. No
1: caso, talvez não entre tá ainda. Bom. Mas vamos negociar esse domínio aí. Tá, <risos> então é isso. Não mais reclamações. Cadê o link? Cadê é, qual é a boa? Repete aí o nome. Quem falou qual é aquele qual é a boa lá? Isso não, cara,
3: um que eu recebo até hoje é o
1: qual é o nome
3: daquele serviço de legendagem? legendagem. Ah,
1: exatamente. Perguntam muito. Nossa, isso. cara. Qual é aquele qual é boa que vocês falaram? Não sei o quê. Mas tá tudo cadastrado lá, tá? Sai lá. Só navegar bonitinho. Então, Bia, oh, qual é a boa?
0: Primeiro de todos é o meu, meu próprio jabá. O podcast é. asterisco do não, Judão. Não, não,
1: não se
3: sinta acanhada, porque todos nós aqui fazemos não isso. É. Gente, é,
0: criar
3: Criaram até o, o verbo, que era o Pacheco Coronelar. Não, é. eu, eu nunca fiz isso.
0: <risos> Coronelar, que é, deu uma... o
3: Pacheco, Pacheco Coronelar. O Coro é co Pacheco é Coronelismo. Pacheco Coronelismo. Era Coronel Bom, Enfim. Coronel Pacheca o verbo? Era, era Perdão. Coronel Pachecada. Coro coronel Pachecana, é. então. Vai
0: lá. né é, Asterisco do Judão, eu tô lá toda semana. Quem faz somos eu, o Borbs. Que já veio aqui num, num outro episódio O Thiago Cardim e a Júlia Gavilã A gente fala sobre, é, é um ao vivo gravado É uma coisa que tem mais pegada de rádio A gente sempre tem convidado Nosso, nosso último convidado foi a Amanda Ramalho Hispânico, atual esquizofrenóias Enfim, é legal É divertido, a gente é bacana Falando de cultura pop e, e adjacências e tal Segundo, qual é a boa, é o podcast Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro Vocês hum. já ouviram? O informe do malaque do jovem fazendeiro é do Overcast. É uma criação do Alexandre Nix, que é que eu conheço. Ele e ele é completamente piroca da cabeça, louco, louco e aí, assim.
1: Completamente uma madeira de piroca.
0: Uma madeira de piroca total. Então
3: é o, é o mesmo Alexandre Nix que eu conheço?
0: Eu não sei se tem dois. É,
3: talvez não tenha, mas é um, é um cara que trabalhou na Riot comigo há muito tempo.
0: Talvez seja. E o um
3: magrelão alto, é. cara de doido, assim. É,
0: e ele, ele é um robô, e ele é carioca.
3: Isso, Aê! é, é o próprio, é o próprio, pô. Um abraço. Muito
0: bem, abraço, Nix. Cara, O, o, Xandi? Nix... Hã? o Xandinho? X Rolando o <risos>
3: <X> <risos> <X> <risos> Xandinho. Xandinho. da Pavuna. Xandinho saiu da Harvard. <risos>
0: Segue. Ah, cara, o informe do Almanac do Jovem Fazendeiro. O melhor jeito de explicar é: quem já ouviu Welcome to Nightville sabe que é, é uma rádio de uma cidade onde acontecem coisas estranhas mesma coisa informe do almanac do jovem fazendeiro é uma radiozinha de uma cidade do interior apresentado por um cara que é cara o, o Nix tirou esse cara do melhor lugar do mundo que é o Ceará, ele tá lá apresentando só que tem umas coisas muito esquisitas rolando nessa cidade que o cara não entende então ele só reporta como se fosse uma coisa normal então ele dá o que? o preço da saca da soja e ele fala que, que chega um circo estranho de uma galera alemã mas, ai, sei lá, não entendi. Aí ele vai lá e ele continua fazendo as coisas. E o até o final da temporada rola uma coisa muito foda. E mais do que isso é spoiler. Então tem que ouvir. É, eu acho Pode. que se, se resolve em uma temporada só. E é uma coisa pra você ouvir um tipo de podcast pra você ouvir além do Mesa de Bar, né? Que é, é uma coisa que a gente precisa. É, é gostoso ouvir esse, esse modelo Talking Heads, mas eu tem muito a se fazer com podcast tem um é um mundo sem fim que a gente aprendeu a fazer desse jeito e precisa se educar a fazer outros
2: quer dizer você vem aqui é e ia falar na Não. nossa casa isso Não, eu
0: só eu só produzo... pra
2: criticar para criticar para jogar na cara o que, meu e você, o é o Mano, você é o Mano Brown agora é do isso, né? B9?
1: Porra, Beatriz. Você vai cobrar autocrítica? É isso? É, você vai fazer? Eu
0: quero saber, Carlos Menino. E autocrítica? É,
1: exatamente. Entendeu?
0: Você acha que a esquerda errou? <risos> Ou você acha que o B9 errou, né? Tá. E tal. E aí é isso. Então, assim, eu mesma só... Pro, é, é, até hoje eu fiz o bilheteria do Overloader, o asterisco, e hoje o Braincast e tal. E eu sei que como é mais tranquilo fazer esse. esse, ah? esse...
1: Não, não, peraí, calma.
0: Calma lá! Não, é ô, mais Luísa tranquilo Gino, que não tem roteiro É mais tranquilo,
1: olha isso Não tem roteiro, não tem atuação Não tem apresentador, não tem apresentador. nada Não tem
0: pauta Olha isso. Você acha que
2: sou, esse aqui sou eu de verdade? É
0: isso. Olha lá, olha o São ó, mentira, robôs, é. É. E... São três Pô, animatronics e eu, gente, nessa mesa. Sou
2: educador, pelo amor de Deus. Há você acha tantos que eu, anos essa Essas indústria... chulices que eu falo aqui.
0: Essa é a primeira são, vez.
2: Você acha que são o meu comportamento é. cotidiano? É. Pelo amor é. de Deus, Beatriz.
0: São modelos diferentes, com cada um, cada qual. Peraí, vou fazer a autocrítica isso. agora. Tá, eu fui não o tô falando que é ruim, tá sendo
2: diferente. Nunca fui tão humilhado. Nunca fui tão humilhado.
0: Gente, vocês perguntam. Ih, gente, vou até ficar tá até desanimado. Tá bom.
1: do Jovem Fazendeiro. É,
0: Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro. É. E o terceiro Como é. Como quer, é? o...
1: Tem mais um nome ainda? Informe, informe do, do Almanac do Jovem cara. Fazendeiro.
0: Eu pus, eu pus na pauta.
2: Oh, beleza, Então. Tá.
0: Enfim, e aí... Ela botou na
2: pauta e veio falar que não tem pauta.
0: Não, pauta é <risos> diferente de roteiro. Não, não, é. agora você
2: tá, tá, tá querendo construir as coisas aqui. Não
0: foi o que você falou? Ah, tá, eu ah, recebi tá. No WhatsApp. vai construir coisa agora. <risos> Enfim, e aí o último é o, o livro que eu acabei de ler, que é o Ninguém Precisa Acreditar Em Mim. É do meu escritor favorito, que é o Juan Pablo Villalobos. Juan Pablo Villalobos, ele é um escritor mexicano. Ele fez bastante sucesso com o primeiro romance dele, chamado Festa no Covil, que ficou bem famoso. Tem umas capas, tipo, Dia de los Muertos, assim, na, acho que é pela Companhia das Letras, enfim. E ele sempre escreve muito sobre a realidade mexicana. É, não é uma leitura levinha, tá? É uma leitura pesada, então... É, tem um dos livros dele que é incrível, que é o Se Vivessemos em um Lugar Comum, que ele fala só sobre como a política de direita fodeu com a economia do México, acabou com a comida que as famílias comiam, com o jeito que eles viviam e tal. Enfim, esse último livro dele, que ninguém precisa acreditar em mim, é a história de um cara que ele fez faculdade de letras e tarará, e ele tá indo pra Espanha junto com a namoradinha dele, e ele vai lá fazer um mestrado, só que ele tem um primo que é meio... O cara é meio metido em... O primo dele é tipo o filho do dono da Gol, saca? Meio metido em falcatrua, meio fala que faz uma coisa e vai fazer outra, e tarará, e aí ele chama... O primo dele chama ele pra tentar ajudar um negócio. Dá uma merda gigantesca nas primeiras páginas do livro. E aí toda essa viagem pra Espanha acaba virando uma, uma série de coisas que ele fica na mão de traficantes pra precisar fazer, pra consertar as metas que o primo dele fez. E ele vai se embolando cada vez mais. E é horrível. E é desesperador. E aí você fica. Eu fiquei um tempo sem ler, inclusive, tipo, nas eleições. Porque é muito, é a história meio pesada. Importante. Mas aí voltei e terminei. É sensacional. Mas qualquer livro do Juan Pablo Villa Lobos tá recomendado.
2: Muito bem,
3: muito Quem bom mais? Essa semana tem mupoca, então você pode ir lá ouvir Caro ouvinte aí na Família B9 E finalmente, depois de um longo inverno Depois de chorarmos com a ausência de Carlos Menino Nas, mas, nas masmorras de Elon Musk Pouca gente sabe, mas, mas Carlos Menino levou para as masmorras de Elon Musk O meu menino Robson Bravo
0: É verdade, eu também não vi o menino Robinho
3: Por tanto tempo, muito tempo e muito chorei
0: Fiquei e... lá, fiquei lá co com a sua consagrada Jéssica Correia Fazendo um carinho Jéssica, calma Calma Com a Juliana aqui também no estúdio Juliana, e... calma Calma, é. vai
3: dar tudo certo Enfim E nesse tempo de, de rato sumiço O nosso canal de YouTube ficou parado Pois é com muita satisfação uh! Que venho aqui por meio desta avisar Que nesta quinta-feira Coladinho com o Braincast Olha
2: aí, <risos> caralho,
3: <risos> muito bom Coisas da Rua está de volta. Aê! Aê!
2: Olha é aí, terceira... Aê!
3: Terceira temporada. Terceira temporada começando. Já tem... Já tá gravado quatro programas. Falta gravar mais uns quatro. E depois já tem... Já tem um roadmap aí até fevereiro ou março. Então, vamos oh. que vamos.
0: Você pode dar um teaser pra gente? Roadmap.
3: começa? Ah, começa co eu comendo comida.
0: Na rua. Na
3: rua, muito ah, bom. Tá certo. Sempre muito bom. Sempre okay. muito... Assim, ó, Delícia. E é esse... isso aí. Coisa da rua de volta, terceira temporada chegou. É isso. É jabá mesmo. É
0: só isso. É só isso.
1: É só isso. Tá bom, eu vou indicar aqui. Minha indicação é um filme. Em inglês chama-se Blind Spotting. E em português se chama Ponto Cego. tá? Foi um filme que eu assisti ontem no Nós dia. Não chama Ponto
2: Cegando. Não, Ponto Cego. Ponto cego. Ponto cego. <risos> Blind
1: Spotting. Não chama Ponto Viram Cego. Viram o que eu fiz? A gente é. Ele é dirigido pelo Carlos Lopes Estrada, é o primeiro filme dele. Um diretor mexicano, México-americano. Como que se. Latino.
0: Porque lá eles falam. Eles, eles jogam no, no Caldeirão do Latino, né? Eles Hum.
1: Eu assisti ontem, no dia 20 de novembro, que é o dia da Consciência Negra, né? Nosso feriado nacional para.
3: O dia, o dia é nacional, mas o feriado não é.
0: Ah, é? É. é. Ah. Ai, ai.
1: Tá bom, tanta gente reclamando no, nas redes sociais que eu achei que. Porque sempre veio os empreendedores né, de palco, falaram, ah, tantos feriados no Brasil e não, 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 no Japão. E querem né? justamente tirar esse feriado. Então, na verdade. Feriado. Então, na verdade, outro pro, feriado?
3: Já até aviso pro cara empresário aí, pro, pro empresário que tanto reclama. Todas as entidades, né? Federal, estadual e municipal, tem um limite de feriados que podem colocar no ano. Hum. No caso dos municípios. São quatro feriados no ano. Uhum. Então, no caso de São Paulo, não tinha cumprido a cota. E geralmente, neste, neste feriado, entra um... Alguém estava me explicando, não sei, aí posso estar tá aqui incorrendo em besteira, mas já entra na cota dos municípios uns feriados religiosos que a gente acha que são nacionais. Tá. Por exemplo, tipo Corpus Christi. E aí o município geralmente pode ter um dia que geralmente é o dado da sua fundação e geralmente os municípios têm um santo padroeiro que, enfim, acaba sendo feriado também. Então você pode ver que tem muitos municípios que comemoram Nossa Senhora dos Navegantes, geralmente os de litoral que tem portos, como Porto Alegre. Uhum. <risos> é, que tem no Rio se comemora além né, da, da fundação da cidade e acho que é de São Sebastião, também tem uma, uma parada para São Jorge e tudo mais. E aqui em São Paulo o, por coincidência do dia do Padroeiro e o Dia da Fundação da Cidade é o mesmo. Então, Entendi. só tem um feriado. E aí, então nós tínhamos cota. Assim como outros municípios que tinham na cota o poder colocar o feriado municipal, ou colocaram. Por isso que ele não é feriado em todo o país. Muito bem. Agora que Vamos... você aprendeu
1: aí sobre os feriados nacionais, é agora você sabe. Voltando aqui ao meu qual a boa, o filme Ponto Cego, que ele é estrelado pelo David Diggs, acho que é assim que se fala o David Diggs, porque é com dois esses, e o Rafael Casal, eles eles além de estrelarem o filme, eles escreveram o um roteiro do filme, acho que é uma das grandes surpresas do ano. Ele mostra aí é, o, a história do Colin, que é um jovem negro aí, que tem uns na casa dos 30 anos, e conta, o, ele foi preso, né? Por conta de uma briga. E ele tá três dias aí de conseguir a sua liberdade condicional, né? Então ele vai vivendo aí na... Ele tá lá tentando se manter, né? Não se meter em nenhuma confusão para não voltar a ser preso. Uhum. Ao mesmo tempo que ele tá trabalhando ao lado do melhor amigo dele, que é o Miles. É... Eles trabalham numa empresa de mudança no subúrbio de Auckland, é, o Miles é branco, o amigo dele, o Colin, é negro. E aí eles vão misturando aí nessa, sabe, com bastante humor, mas também drama, né? Uma dramédia, né? Como alguns cinéfilos gostam de falar. É alguns, muito legal
0: usar esses termos, né? né outros não.
1: Eles vão mostrando aí essa, a história dos dois. É, é difícil contar muita coisa sem cair no, no, no spoiler, mas... É, eles têm essa empresa de mudança então eles vão andando pela cidade fazendo essas mudanças e brincando muito com várias rimas, né? No, no, como um discurso, assim. Então eles estão fazendo rap o tempo inteiro. É, inclusive, eles tratam muito dessa questão Oakland é, que já foi um dos lugares mais violentos né, dos Estados Unidos. Eles tratam bastante disso. Mas principalmente da questão racial, né? O Miles, hum. ele é casado com uma negra, tem um filho negro. Então vai mostrando essa, essa, essa dinâmica, essa preocupação. Fala de uma coisa que é comum, que é o chamado The Talk. Né, que é a conversa, é, que é você conversar com o seu filho negro sobre como ele lidar com a polícia, por exemplo, né, que é um lance que eles precisam ter realmente né, no, no nosso não só nos Estados Unidos, né, como no Brasil também. É, então ele mostra bastante essa divisão e essa, e essa discussão. E cara, é, é incrível assim como esses dois caras é, novatos, o, o diretor novatos dois também novatos escreveram esse roteiro, é que tá entre para mim acho que um dos, dos melhores roteiros do ano aí conseguem discutir isso de uma forma leve, né, com bastante Bastante humor, mas ao mesmo tempo tão importante, né? Tão atual pro momento. Assim. Eu acho que é um filme super, infelizmente, ainda muito atual, né? Então, Blind Spot em ponto cego, tá bom? Finalizei, Luiz Gino.
2: Já que passamos uma hora e quarenta falando sobre. Falcatrua. Falcatruas. Pequenos golpinhos. Outros golpões né? Causada. Aplicação do set <risos> Eu vou agora dar uma dica diferente. Olha aí. Do que a gente falou. Eu assisti um filme essa semana, que é o famoso Cam, C-A-M. Um filme de angústia, um filme que pode ser chamado de terror, porque é um suspense psicológico, tecnológico muito intenso, que está no famoso Netflix. Olha aí. E eu acabo de ganhar um real. Era um centavo, era Um centavo, não é um, um, um real. Que é o seguinte, o Cam é um filme, inclusive, estrelado pela nossa queridíssima Madeline Brewer, que muita gente pode lembrar dela como Of Warren e Of Daniel, de Handmaid's Tale, ah, ou é. como Janine, que é o nome de uhum. batismo dela, na verdade, que é uma tremenda atriz, tremenda personagem, já encantou, cantou e encantou já no Handmaid's Tale e em outras séries tinha feito, e eu agora, quando assisti o Cam, a consagrei como uma das grandes atrizes do entorno dela.
0: Ela ganhou o prêmio Luiz e Gino de atuação. Ganhou,
2: do grupo de amigos. É, e o, do que se trata o Cam? Ah, Madeline... Ela faz o papel de Lola, que é uma camgirl. O que, que é uma cam girl Carlos Merigo? É uma moça que se exibe na internet, em câmeras ao vivo, né? Normalmente num teor de fetichismo e erotismo. Uhum.
0: Essa é a maneira mais classuda que eu queria pôr uma camgirl é. na vida. Eu tô chocada. A sua arte, Luiz Edir, né? ela ela precisa de reconhecimento.
2: Obrigado, um dia eu vou chegar lá. E ela recebe em troca moedas virtuais, que na por sua vez são... Compradas com dinheiro Então depois ela troca esse dinheiro virtual Por dinheiro real e assim ela se mantém Então ela começa ali na cidadezinha dela A ter mais poder aquisitivo Sai da casa dos pais, sai da casa da mãe Compra um, uma casa pra ela Vai comprando móveis Vai fazendo, vai acontecendo E ela tem uma, ela é criativa Então ela consegue colocar elementos Diferentes e divertidos Nas transmissões dela Ela vai engariando cada vez mais fãs Ela tá fazendo sucesso, ela tá tentando galgar Aquele aquele ranking, né? a escada Pro sucesso do site que ela faz parte Até que determinado dia Ela acorda depois de uma sessão Um negócio lá e tal Meio ressacada, meio cagada E a hora que ela vai logar no computador Isso eu tô contando, não é um spoiler Porque é o que tá no trailer e é o GNC4 do, do filme Ela vai se logar E ela não consegue logar Fala que a senha dela tá errada Ela acha aquilo tudo muito estranho E aí quando ela olha no site, ela vê que ela tá ao vivo Ela fala, caralho, como que eu tô ao vivo? Era que ela clica, ela se vê numa transmissão inédita, ao vivo. E ela manda uma mensagem e ela responde. Falando, ô, oh, li a sua mensagem mas, tal.
0: É, mas é ela, tipo, no quarto mexendo? Ou é ela se perfazendo? Não, ali, é ela.
2: Toda... É o quarto dela, é ela. E é uma transmissão ao vivo, que ela nunca fez. Ok, ok. E ela fala, caralho, que porra é essa que tá acontecendo? Que eu tô aqui no meu quarto e eu não tô lá. E tal tá um negócio. E aí começa, cara, uma loucura muito louca. E é um filme de agonia tremenda do começo ao fim. O filme acaba e você... As coisas aparentemente né, terminam resolve. ali e tal. Mas, cara, é uma agonia do começo ao fim que é foda. Olha aí. Então, eu deixo parabéns para Alf Warren, Of Daniel, Janine, que estrela. Deixo meus parabéns para o Daniel Goldhaber, que é o diretor. E deixo meus parabéns para Isa Mazei, que é a roteirista e a autora deste filme. Ken Está na Netflix, está bombando nessa semana. Bombando. Como diriam os jovens. Tá bombando ainda? Tá bombando, moçada. Tá bom. Comentando os comentários.
1: Isso não vai acabar ainda, Puta, Luiz tá e Ginho que, que susto, cara, tô falando da porra do filme de terror caralho <risos> Olha, isso ainda existe. Existe, Você pode ver para braincast.com.br, tá? E se mantém em contato com a gente, que é isso que, que importa. Eu vou ler aqui, são dois comentários super rápidos para o Caio não ficar bravo com a gente já com esse tempo prolongado de programa, tá bom? O Alexandre Gomes, 31 anos, de Setúbal, Portugal. Olha só. Programador, ou nome bonito, System Engineer. Hum. Sobre o lance dos sites de ensino, o DEMI, o Dacit, etc. Na minha profissão é muito comum usarmos esses cursos online para atualização. Lembrando que o nosso último Brain Cast, né? É mais importante que fazer a curadoria do conteúdo, esses cursos são organizados de uma forma lógica de aprendizado que, ao menos em tecnologia, faz muita diferença se comparado a buscar o conteúdo por si próprio. Além da vantagem de ter realmente instrutores que usam aquele conhecimento no dia a dia e também uma comunidade engajada em discussões, correções de atividades, etc... Esse modelo de estudo foi o que mais se encaixou pra mim, e não consigo mais me imaginar frequentando um formato de ensino tradicional de sala de aula. Um grande abraço pra vocês, continuem com um excelente trabalho. P.S. Ouvir os podcasts é a minha maneira de me sentir mais perto do Brasil. Ouça a família B9 inteira. Aê! Olha só! Parabéns ó. a todos.
0: Muito obrigada. Parabéns Muito a você,
1: Bem, é isso aí, é o Ale... nosso guerreirinho de alemar. Alexandre Gomes representando e fazendo o que é certo, ouvindo toda a Família B9 de podcast.
2: Alexandre,
0: tem você
2: tem também um compromisso cívico de apresentar a Família B9 de podcasts para todo o seu entorno de Mais portugueses. portugueses.
1: Muito bem. Por último aqui, ó, quero falar da Joyce Quintino Souza, que mandou o seguinte e-mail hoje. Olá, queridos. Estou rindo enlouquecidamente. Pois estou ouvindo um podcast de vocês, o de número 148. Todo ah. me lembra qual é esse
2: braincast? É o... Como funciona o Brasil. Nossa! E 2000... Sabe o que é mais engraçado, coincidência? É. Sabe qual é o Mamilos 148, mesmo número? Escola, Escola sem, sem Partido. partido. Ai, ai. ai, ai, ai. Só que esse Mamilos é de
1: maio nesse ano, né? E o braincast é de maio de 2015. Olha só, outras eras, é, né? rapaz. A Joyce disse o seguinte, ela estava ouvindo esse podcast e tem um momento que vocês falam sobre as pessoas não terem coragem de eleger como presidente figuras iconicamente ridículas que elas é, têm coragem de eleger como deputado, como, por exemplo, Tiririca e Bolsonaro. Ha, ha, ha. O isso foi engraçado, tendo em vista o momento atual O que vocês têm a dizer sobre isso? É só Estamos no fim dos tempos
0: Joyce, minha linda
3: O
1: Cris Dias respondeu, né? Falou, é, está,
3: estamos é. aqui todos chorando em
1: posição isso. fetal, obrigado
3: Abraço,
0: Joyce, é isso aí Chorou
1: Choraram no cantinho e, e, e pra você ver assim, né? Já tivemos comentários dizendo de previsões que nós fizemos em braincasts é passados, Simpsons, né? né? A gente falou, por exemplo, de Uber antes do Uber, né? Se alguma coisa. Hum. Outras coisas. Sei lá, os ouvintes mandam aí. Ah, vocês Eu lembro de ouvir um tal Braincast que vocês estavam falando do diretor aí do novo Star Wars, o Ryan Johnson, né? Uhum. Elogiando o cara, na fazendo um filminho ali. E de repente o cara agora é esse sucesso
2: Então as pessoas você conhece, né? E sem falar que sempre que a gente fala sobre um assunto, ele vira tema de redação neném. Isso, também acontece muito. Então... Mas queria dizer pra Joyce que a gente também pode
1: errar, né? Não dá pra prever coisas tão bizonhas, né? Na acontece. verdade,
3: a gente nunca espera, né? Não quer né? que tais coisas aconteçam, mas acontece. Né? Acontece. Estamos aí. <risos> Vamos curtir nossos anos Berlusconi
1: em paz. Okay. <risos> em paz? Eu não, já não tenho tanta
3: certeza. É, a é, parte da
0: paz. É. Vai
1: ser, mas vai ser isso. Ainda mais ser... gravando e publicando semanalmente da Opa. maneira como a gente Vamos. faz. Vamos. É isso aí.
0: Vamos. Ninguém solta a mão de ninguém.
1: Então é isso, gente. Beijo, hein?
0: Muito obrigada. Tá